2: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
3: En el barrio Galán, en Puente Aranda, ha sido una mañana caótica porque parte de una vía prácticamente desapareció. Hay un gigantesco hueco en ese sitio que está poniendo en riesgo tanto a los transeúntes como a los conductores. Acaba de emitir un comunicado el IDU explicando qué fue lo que pasó. Felipe García.
4: Sí, señor Eduardo, el director del IDU, Diego Sánchez, explicó que esta situación se dio por cuenta de las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días y al pésimo estado de las redes de servicios públicos del sector del barrio Gualán, esto en la zona de la, terce, de la carrera tercera con, de la calle Tercera con Carrera 60, en el Puente de los Comuneros, que por la falla estructural terminó llevándose gran parte de la vía. Escuchemos.
5: Ese puente presentó una falla de su de uno de sus estribos, de los apoyos del puente, que conllevó lógicamente a que el puente tenga que ser cerrado. Esa falla también generó una, una pérdida de parte de las paredes del Canal de los Comuneros sobre la calzada de la Calle Tercera en sentido occidente-oriente, lo cual también generó la falla parcial de la calzada.
4: Profesionales de Dudo Eduardo se encuentran a esta hora en el sector haciendo una evaluación de los daños para tomar los correctivos necesarios y atender la emergencia en el menor tiempo posible, esto en conjunto con el acueducto y la empresa de gas Banti para evitar cualquier daño adicional en el sector.
3: El Consejo de Bogotá decidió hoy si aprueba o no el cupo de endeudamiento que está pidiendo la alcaldesa Claudia López para Bogotá. Marcela
6: Puentes. Eduardo, este cupo por 11,6 millones de pesos fue aprobado la semana pasada por la Comisión de Hacienda y hoy lo vota la plenaria del Consejo. El debate se da en medio de una dura polémica por el apoyo que recibió el proyecto por parte de concejales de cambio radical, partido declarado en oposición. De hecho, la colectividad acaba de sancionar fuertemente al concejal César García por darle voto positivo a un proyecto de Claudia López. García pierde desde hoy y hasta hasta la finalización de su periodo, el 31 de diciembre de 2023, el derecho a voz y voto en todas las sesiones del Consejo de la Capital.
2: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
7: 10 de la mañana, 29 minutos. Atentos, agéntense, porque hoy tendremos repechaje rumbo a Qatar 2022. Emiratos hará de frente a, a Australia. Será esta llave eh, de la que salga el rival de Perú por el cupo definitivo a la Copa del Mundo. El duelo entre emiratíes y australianos será en territorio catarí. También hoy en la UEFA Nations League, Italia frente a Hungría y el clásico Alemania frente a Inglaterra. Son los dos partidos de más alto nivel eh, en desarrollo justamente de ese torneo europeo. Y hace minutos terminó la Criterium Dauphine, tercera etapa celebrar antes de cruzar la línea de meta. Vaya película el que ha vivido, la que ha vivido hoy Banert celebró en eh, el embalaje y por un costado lo superó el francés David Gaudú ganador de la etapa el colombiano Esteban Chávez terminó decimos séptimo y ahora es séptimo en la general a 16 segundos del liderato. Los deportes en Mañanas es Blue
2: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. En un mundo donde extraterrestres
8: acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su old spice.
9: ¡Cállate! ¡Cállate!
10: Martes, Visa. Prueba más platos que te sorprenderán. Visita los restaurantes seleccionados. Disfruta de una buena comida y aprovecha hasta el 30% de descuento pagando con tu tarjeta Visa. Déjate sorprender con Visa, una red que trabaja para darte más. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en www.visa.com.co.
2: Cambia Tifam. Junto a la Fundación de Arte Lírico y Zarzuela presentan La Leyenda del Beso, Luisa Fernanda y Antología de la Zarzuela. Presentaciones del 28 de mayo al 12 de junio. Entradas disponibles en las taquillas del teatro y tuvoreta.com. Vigilado Super Subsidio. Código Pulep.
10: Cuando dejas ir una oferta increíble, otros llegan y la aprovechan. Hasta 95% de descuento en planes de belleza. Encuentra tu vuelo más hotel para tus vacaciones frente al mar. Entradas a teatro y más en atrápalo.com.co. Escucha el llamado de las ofertas y atrápalas. Del primero al 7 de junio de 2022. Aplican términos y condiciones. La explotación y el abuso sexual de los menores de edad son sancionados penal y administrativamente. RNT 23 637.
11: No purchase necessary. Void where
6: prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
12: A
2: mitad de mañana sigue el debate de ideas entre personajes, noticias y Música. Ahora llegan a Mañanas Blue, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga.
3: 10.34, lo seguimos acompañando desde Blue con la información, las noticias, la actualidad y arrancamos precisamente con una noticia de último minuto que tiene que ver con política, Compromiso Ciudadano, que es el movimiento de Sergio Fajardo, acaba de dejar en libertad a sus militantes para que se vayan o con Gustavo Petro o con Rodolfo Fernández o eventualmente si quieren apoyar el voto en blanco, Marcela.
6: Sí, Eduardo, mire, la noticia política llega, como usted lo dice, por cuenta de Compromiso Ciudadano, el movimiento del ex exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial Sergio Fajardo, que está anunciando esta mañana que deja libertad a sus militantes esta es básicamente la misma posición que definió el partido Dignidad del senador Jorge Enrique Robledo y de hecho el comunicado parece replicado y escrito con el mismo formato dicen básicamente que el consejo directivo concertó de manera colectiva que sus líderes e integrantes puedan decidir de forma individual su voto de cara a la segunda vuelta presidencial que se disputarán Rodolfo Hernández y Gustavo Petro y que en, consecu en consecuencia la decisión de cada miembro pues no va a comprometer al movimiento de manera colectiva y por lo tanto no se va a autorizar el uso de la. Del logo ni de cualquier otro símbolo. Así las cosas, lo que queda pendiente por saber ahora, Eduardo, es cuál será la decisión individual de Sergio Fajardo, quien ha cuestionado duramente a Gustavo Petro. Ya dijo aquí que por él no va a votar. En las últimas horas respalda una columna de su pareja, María Ángela Holguín, en la que cuestiona la propuesta de eliminar algunas embajadas que ha lanzado Rodolfo Hernández. Y pues uno pensaría que puede repetir no. el voto.
3: 27 embajadas, ¿no? Sí, 16, señor. Podría
6: verdad? repetir entonces el voto en blanco, como hizo hace. Hace cuatro años cuando le dieron mucho palo por haberse ido a ver ballenas, pero eso solamente lo sabremos cuando él anuncie su voto.
3: Cuatro de la mañana, perdón, diez de la mañana, treinta y seis minutos, Ana Cristina, pues creo que ese es el enigma, ¿no? Saber la figura de Sergio Fajardo, que ella misma, por supuesto, es importante y podría terminar influenciando para dónde va a agarrar. Porque lo que dice Marcela es cierto, ha enviado algunos mensajes para un lado, pero también para el otro.
13: Sí, Eduardo, recuerde que ayer lo habíamos comentado, que a la gente cuando habla de Sergio Fajardo lo habla como si fuera, habla de él como si fuera una persona que está sola y él no está solo, él tiene un grupo político muy importante, por lo menos en Antioquia es supremamente importante y también en Bogotá que es compromiso ciudadano. Y cualquier cosa que haga Sergio Fajardo no se perjudica a él solo, sino que perjudica a un grupo de personas que ha estado trabajando durante más de 20 años a su lado. Entonces, pues ya dejarlos libres, yo creo que es, eh, por lo menos esa es la decisión correcta porque pues hay ahí, ahí en este momento una pregunta muy grande, no solamente por quién votar, pues por si, si por Rodolfo Hernández o por Gustavo Petro, sino también la opción de votar en blanco, que fue precisamente lo que le han cobrado durante estos cuatro años a Sergio Fajardo, y que ya los de las personas que sean que tengan adhesión con Compromiso Ciudadano pues tomen su propia decisión, entonces yo creo que por lo menos en este sentido de dejarlos libres para votar, es la decisión correcta, y yo creo que también usted mencionaba, y ahorita más temprano usted también eh, habló de este artículo de la señora María Ángela Holguín, que es bien importante, porque no solamente habla de lo poquito que representan pues, las, el cierre de embajadas, lo poquito que representa el, del, del presupuesto, sino que uh -huh. muestra verdaderamente el, el poco, la, claro, la importancia de, de para los negocios, uh -huh. para la gente que vive por fuera de Colombia, sino que muestra lo poco que Rodolfo Hernández sabe del manejo del Estado.
3: Sí, exactamente, y particularmente de las relaciones internacionales, y entonces queda ahí uno como despistado, no porque se han presentado varios hechos políticos, uno de ellos es efectivamente esa columna de María Ángela Holguín, la ex canciller, que como ustedes bien saben es pareja de Sergio Fajardo, ella, pues, criticando esta propuesta de Rodolfo Fernández, pero advirtiendo en esa misma columna que no va a votar por el candidato del Pacto Histórico, es decir, no va a votar por Gustavo Petro. Pero... Ya había dicho Sergio Fajardo que no iba a votar por, por Gustavo Petro. Y el otro hecho político que ocurre en las últimas horas, Oscar, es eh, Rodolfo Fernández. Lo sentí yo un poco como arrepentido diciéndole: Sergio, aquí las puertas están abiertas. Lo único que le pido es que no pretenda cambiar
14: mi programa de gobierno. Eduardo, pero mire, es que a propósito de este tema de, de Rodolfo Hernández y, y Sergio Fajardo, eh, lo que sí está claro, porque además, además lo dejó claro el propio Fajardo, es que no piensa votar por Petro. O sea, la opción del voto de Fajardo por Petro fue descartada por el propio Fajardo. Es decir, quedan dos opciones. O vota en blanco, como la vez pasada, que prefirió votar en blanco, o vota por Rodolfo Hernández a pesar de todos los desencuentros que ocurrieron en las últimas horas. La relación entre ellos entiendo que ha sido muy, en lo personal, muy fluida y muy buena. De tal manera que yo sí creo que ese guiño que le acaba de hacer otra vez el señor, eh, Rodolfo Hernández a, a Fajardo, seguramente va a tener buen recibo. Pero esa parte no está, no, 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 no hay que aventurarse a, a qué va a pasar allí. Y con respecto a la columna de la doctora Holguín, es verdad. Es decir, nosotros nos quejamos constantemente de que en Colombia no existe una carrera diplomática. En Colombia se nombran a los parientes, a los primos, a los hermanos, a los novios, a todo el mundo en, la, en los puestos, en las embajadas y en los consul, en los consulados, y resulta que eso no, no tiene ninguna, ningún nivel de profesionalismo. Yo sí creo que se requiere depurar en ese sentido, y creo que para allá es que apuntaba el señor eh, Rodolfo Hernández, no. la carrera eh, diplomática. Ahí, ahí sí, ahí sí Porque si ¿sí, esto sigue siendo el festín Oscar, de los políticos. El festín aquí, de los políticos. Sí, permítame,
3: pero yo el, el decreto que, que va a conocer Rodolfo Hernández es clarísimo, clarísimo. Cerrar 27 embajadas, va a cerrar 16 consulados, cerrados. Entre ellos el de Turquía, que dice la eh, exministra eh, María Ángela Holguín, pues que es uno de los que más le está no, trayendo inversión que... y está significando negocios importantes para los colombianos en Europa. En Europa, por encima de muchos otros países. Entonces, ahí es donde donde la gente se pregunta. ¿Y este mensaje y esta columna qué pretende? ¿Mandarle un mensaje a Rodolfo Hernández para que corrija eso? ¿Para que reevalúe esas propuestas y eventualmente terminar allá? ¿Terminar allá? O simplemente decir, es que... yo critico al
14: uno, critico al otro y, y, y no no voy con ninguno de los dos, Hugo, Mario. Y una cosa, claro. Rodolfo, eh, eh, lo, lo, hemos, lo, lo hemos dicho muchas veces acá, Rodolfo una cosa es Rodolfo Fernández candidato y otra cosa sería Rodolfo Fernández presidente le pasa a todos, les ocurre a todos una cosa es cuando están con la camiseta de candidato y otra cosa es cuando llegan allá y tienen que entender exactamente cómo funcionan las cosas yo creería que en este caso habría que dejarle también el beneficio para que replantee algunas cosas para no ser tan radicales a la hora de comenzar a calificar a los candidatos como lo estamos haciendo con unos más que con otros
15: Sí, pero con respecto a, a los consulados y embajadas, Eduardo, yo sí creo que no se trata de cerrar por cerrar está bien que se quiera hacer ajustes al gasto público de acuerdo, creo que estamos todos pero, pues no se puede dejar al país aislado de la comunidad internacional y comparto eh, en, en ese sentido la, la columna de María Ángela Holguín ahora, sobre lo que dice Oscar yo sí creo que Fajardo está cada vez más lejos de llegar a donde Rodolfo Hernández porque lo que ha hecho Rodolfo Hernández en las últimas horas es bienvenido, aquí lo recibo con los brazos abiertos, pero no me ponga condiciones y creo que Fajardo sí tiene eh, muchos reparos al programa de gobierno de Rodolfo Hernández y justamente eso era lo que pretendía, llegar a un acuerdo con él para hacer ciertos cambios y poder sumarse a su campaña.
16: Lo que pasa es que ese discurso de que eh, las embajadas son un gasto exorbitante y que hay que acabar con todos esos privilegios viene del mismo... Eh, del mismo discurso que escuchábamos de parlamentarios, que, que además era un discurso muy aplaudido y muy popular, de que el Congreso es un derroche, de que hay que bajarle eh, el salario a los congresistas, quitarle las vacaciones, y yo creo que todos todos esos son discursos populistas al final. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es enaltecer el Estado, lo que hay que hacer es hacer que el servicio público y el sector público se vuelva tan apetecido que lleguen los mejores allá y no acabar con el Estado. Es que hay algo que dijo Alejandro Gaviria en su pronunciamiento en Twitter cuando dijo que iba a votar por el pacto histórico tiene toda la razón cuando dice es que aquí no se trata de destruir el estado, hay que arreglarlo, no destruirlo. Entonces, acabar con el servicio diplomático cuando representa el 0.1% del gasto nacional es absurdo, es, es que, absurdo es que, es porque eso valería. es lo que lo que genera además es inversión ex, extranjera, lo que genera es conectar a, la, a los colombianos con el mundo, hay una cantidad de réditos es que, que probablemente es que, que recibe el, en, el servicio diplomático de acuerdo, Colombia. Mariana,
3: ya voy con usted, sino solamente una anotación con respecto a esto que está diciendo Valeria, que es bien interesante. Esta mañana tenían en Noticias Caracol a un economista experto, y él lo que decía es que en Alemania, por ejemplo, el gasto público representa el 50% de todo el poder económico de ese país, que es uno de los más desarrollados del mundo. El gasto público representa el 50%. Entonces aquí no se trata simplemente de amarrarse el cinturón, porque el gasto público también le da de comer a mucha gente, Mariana.
11: De comer a mucha gente, pero además yo no entiendo, y esto va muy alineado con el comentario que hacía Valeria, yo no entiendo cómo un país en necesidad de capital, de inversión extranjera, puede cerrar una embajada en un país tan importante como Turquía. Es decir, Colombia en este momento es un país de ingresos medianos, más o menos medios, necesita capital para crecer, y ese capital se consigue en el extranjero. ¿Cómo conseguirlo? Las embajadas juegan un papel muy importante ahí. El servicio diplomático, uno lo ve siempre, en el exterior están las embajadas siempre tratando de crear conciencia y de hacerle saber a los ciudadanos de otros países cuáles son las posibilidades de inversión en un país como el nuestro. Entonces, uno de verdad no entiende, y si de eso depende tanto el crecimiento económico de un país como el nuestro, no entiendo cómo cerrar una embajada en un país como Turquía sea una buena propuesta.
17: Pero justifique entonces que haya embajada de Colombia en Azerbaiyán o en Ghana, porque yo no sé qué haría una embajada de Colombia o consulado en Azerbaiyán o en Ghana. Por ejemplo, pues, porque hay colombianos. Usted porque, sabe, pero, pero, de pronto claro. hay un consulado. No no yo le aseguro
11: nada. que ya
16: no hay una embajada.
17: Es más, por ejemplo, Mariana país tiene toda la razón. Va No hay embajada y hay
16: consulado. No, eso abre puertas. Eso abre puertas. Eso conecta pero Colombia Valeria, con el mundo. Si usted le parece que es relevante, ver, además es Valeria, que no, no, el no, gasto Valeria, de un consulado es mínimo comparado con el presupuesto nacional.
17: ¿Cuánto es la inversión de personas o inversores de Azerbaiyán en Colombia? Pero es que, ¿Oportunidad pero es, que Gonzalo, Azerbaiyán
16: es riquísimo. Pero es riquísimo. Al final allá hay una cantidad de petróleo y de riquezas y de plata que puede llegar a conectar a Colombia con el mundo. Es no que piense ¿No usted podemos seguir con Valeria, esa cosa populista?
3: No cuente únicamente, Y además esa plata del petróleo, ¿a dónde quieren de ustedes que vaya? Sí, no cuente o sea, únicamente obviamente. Usted con el tema de las inversiones y de los contactos que debe haber efectivamente, sino también de muchos colombianos. Usted sabe que hay colombianos, Gonzalo, regados por todo el mundo. Y una de las cosas que decía la, la exministra María Ángela Holguín en esa columna, que es muy interesante para quienes no la han leído, eh, ...se las recomiendo porque la verdad pues tiene unos puntos de vista muy, muy, muy interesantes... ...entre otras cosas ella decía, mire, mucha gente que hace trámites en los consulados tiene que pagar... ...y eso es lo que está diciendo Valeria, prácticamente esos consulados o muchos de esos servicios... ...se vuelven autosostenibles precisamente porque usted paga por esos servicios que está recibiendo... ...y entonces ahí es donde ella dice, esto al final no nos va a ahorrar una gran cantidad de dinero pero sí nos va a generar unas dificultades enormes con muchos colombianos que van a quedar a la deriva en el mundo, pero que además pueden tener dificultades a la hora de entablar un negocio, de establecer las reglas del juego de algún país, eh, de algún empresario que esté interesado en exportar. Es decir, lo que termina es cerrándole puertas a los colombianos en, ante el mundo, ¿no?
18: Sí, Eduardo, yo yo firmo la, la columna que hace la ex canciller de acuerdo, para el tema de la discusión del, del gasto público, eso son monedas. Eso es como uno querer ahorrar para la familia y decir, no, ya no compremos mermelada o Nutella. Eso es, eh, 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 es idiota desde ese punto de vista, pero sí me parece válido. Y ahí no estoy con Valeria, y creo que con Mariana, eh, que uno no pueda discutir el tema del gasto público en Colombia, en un país pobre y lleno de escasez. Esa discusión me parece válida en otros ámbitos, cómo hacer menos con más, cómo recortar privilegios donde no tiene que haberlos. Porque es esa idea de que per se todo gasto público es bueno, que toda cosa que haga el Estado genera valor, pues no es verdad. Hay muchas ineficiencias, no, muchas improductividades, y en un país con tanta pobreza un país que se endeuda por más de 90 billones al año para refinanciar su presupuesto pues la discusión de cómo hacer menos con más y cómo ahorrar gasto claro que es bienvenida lo de pero, pero cerrar Sebastián, embajadas por un a mí decreto se me parece pues,
14: válido, a mí se me es, parece válido tener la discusión sobre el cuerpo diplomático en pero Colombia pero eso no es ningún pero mire, gasto no,
18: pero eso no es ningún gasto es que mire
14: a usted le parece bien que el cuñado del presidente de la república es que sea embajador no, porque no es el cuñado del presidente de la república pero usted puede ¿Le cortar usted puede cortar ¿le los bien males. Que el primo del senador X sea consulado en, 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 en tal país o no, en tal ciudad porque X, usted puede
18: cortar ese mal y ese es entonces, el nepo... entonces, puede que ese... hay que darla no porque usted puede... y no es populismo pero
14: es que yo estoy es que en Colombia en Oscar, Colombia por eso por eso es que... que el discurso de Rodolfo Hernández gusta tanto porque él dice las cosas así como las está diciendo nos vivimos quejando de que los políticos pero, tienen a todos sus parientes a todos sus parientes en consulados y en embajadas y cuando dice, vamos a meterle mano a ese gasto, ah, no, eso es populismo. Pero es que, es...
18: Oscar, el nepotismo, el que estoy de acuerdo con usted, ya es una vergüenza, y Uribe, Santos, Pastrana, y, y todos los que están vivos lo han hecho, ¿de acuerdo? Pero usted puede cortar ese nepotismo sin tener que cerrar las embajadas, hacer nuevas reglamentaciones, eh, corta el tema de, de familiares y de grados de consanguinidad que trabajan en el servicio exterior. Usted lo puede reglamentar sin necesidad de un hachazo, cortar a mitad del servicio diplomático.
13: Sebastián, hay una cifra muy importante ahora que están hablando, claro, es que cuando uno dice vamos a cerrar todas las embajadas o vamos a cerrar 27 embajadas eso suena como a un gran ahorro en la misma columna la señora María Ángela Olguín comenta, la cancillería en la época en que ella fue canciller, tenía un 0.1% del presupuesto general de la nación, hoy se gasta el 0.32% que eso es algo pues, eso es, eso es una, es, digamos es muy poco es, es muy poco y ella dice además son dos los presupuestos de cancillería, ella menciona el, el fondo rotatorio del ministerio, que son eh, los recursos que la entidad genera y por otra parte la actividad de la cancillería, que son los trámites de los consulados y, y, y etcétera que ya dice son el 60%, entonces esos cierres, claro, eh, o Gonzalo pregunta por Azerbaiyán puede que no tengamos un mayor o que no haya mucha gente allá o que no sea mayor el intercambio, pero lo cierto es que no es un gasto considerable para decir lo vamos a cerrar y que el beneficio, el beneficio o trabajar en un beneficio, pues es mucho más, del, eh, es, pues dale, trae mucho más rédito que cerrarlo una prueba de ello que pone ahí la, la señora Holguín es, por ejemplo, lo que pasó desde 2014, cómo podemos viajar a Europa a países sin visa, que eso puede ser impensable para, para un colombiano.
3: Claro, son las 10 de la mañana, 49 minutos, en todo caso, un debate bien interesante que tiene que ver con algunas propuestas del ingeniero Rodolfo Hernández, pero para esta mañana nada mejor a esta hora, Gonzalo, que meterle algo de música.
17: Y qué mejor que traer a colación en nuestros martes de versiones parte del nuevo trabajo de Michael Bublé, el canadiense, tanto que Canadá está dando de que hablar por esa reunión entre Trudeau y el señor Boric en un pop, en una cervecería. Pues bien, eh, aquí le traigo una versión que hace Bublé de un clásico de Barry White de 1974.
7: My everything And the answer to All my dreams You're my sun My moon Baby, you're my guiding star My kind of Wonderful Baby, that's what you are I know There's only 50
3: minutos, suena bastante bien esto Gonzalo, estamos a punto de conocer para dónde va a coger Carlos Amaya, no todos en la coalición Centro Esperanza están en el plan de cantar el voto, por lo menos no por ahora, pero parece ser Marcela que Carlos Amaya sí lo va a hacer y ya hay algunas pistas ¿no?
6: Pues mire, para las 11 de la mañana está convocado, es decir, en nueve minutos un Facebook Live a través del cual Carlos Amaya, ex gobernador de Boyacá, va a dar a conocer su, su posición para la segunda vuelta presidencial. Nos llama la atención dos cosas, dos senadores electos que están hoy apoyando a Gustavo Petro, le están dando la bienvenida ya. Al pacto histórico, dice por ejemplo César Pachón, bienvenido Carlitos, y Ariel Ávila Senador de Alianza Verde Está también oficialmente con Gustavo Petro Acaba de replicar Esa convocatoria de Carlos Amaya En su cuenta de Twitter, será que Va a llegar a la campaña del pacto histórico.
3: ¿Será que ya está cantada la decisión? Pues, pues lo bueno,
6: veíamos más cerca a Rodolfo Fernández, pero habrá que ver.
3: Pa, habrá que ver qué pasa. Esto es después de las 11 de la mañana. Aquí estaremos esperando a Marcela una vez se produzca la noticia. Valeria, eh, cambiemos de tema para conversar un poco sobre lo que está ocurriendo en Twitter, porque evidentemente en las redes sociales... Pues está viviendo toda esta campaña política de una manera a veces difícil, ¿no? Porque hay ataques personales, hay una situación de intolerancia muy compleja y esa es la razón por la cual se está estudiando inclusive la posibilidad de que haya particularidades y que haya ataques inclusive más severos contra aquellas mujeres tuiteras.
16: No, mujeres periodistas. Y mujeres es periodistas, que, Es que creo que hay algo muy importante que, que está ocurriendo y que ocurrió hace unos días y es que el tribunal administrativo de Cundinamarca le dio la razón a la fundación para la libertad de prensa la flip Eduardo cuando eh, pues la flip básicamente recurrió a un recurso de tutela para tratar de exponer el problema de la violencia en línea o sea en, red, en, en medio en Twitter porque, uh -huh. más específicamente que sufrían mujeres periodistas dio el ejemplo de nueve mujeres periodistas y no solamente la violencia que ejercían por internautas digamos anónimos o personas del común sino que esta clase de ataques era replicado por actores políticos, actores políticos que pertenecían a partidos políticos sin que esto tuviera ninguna clase de consecuencia ni con el con, con el CNE, ni dentro de sus partidos políticos, nadie les llamaba la atención y ellos ayudaban, digamos, a difundir esos ataques muy nocivos en contra de mujeres periodistas que atentan, obviamente, contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. Entonces, en, eh, creo que hay que felicitar que, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le haya dado la razón a la FLIP en este caso y haya elevado, digamos, unas pues unas pues unos requerimientos para que los partidos políticos tengan en cuenta en estos casos específicos.
3: Pues para conversar de este tema, estamos en conversación a esta hora con Jonathan Bock, él es director de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa. Señor Bock, bienvenido.
19: Eduardo, muy buenos días y Valeria, un saludo.
3: Entonces el tema escala ya ante la Corte Constitucional, la posibilidad de que efectivamente se estén dando unos ataques diferenciales contra las periodistas, ellas, eh, hablando de mujeres, eh, es, es, particularmente en las redes sociales, no que se ha convertido como en ese espacio de donde han aprovechado muchos tuiteros para para atacarlas.
19: Sí, como estaba diciendo Valeria, nosotros presentamos este recurso de la tutela hace un año y medio eh, precisamente para mostrar las implicaciones que tienen este tipo de ataques dirigido con unas características específicas a periodistas mujeres para mostrar el impacto que tiene esto, pues por supuesto a las eh, personas de las periodistas mujeres pero particularmente también en su libertad de expresión y en cómo se involucran en los debates al ser objeto de estas amenazas. Y el Tribunal Administrativo eh, efectivamente eh, avanza en este sentido y yo creo que es muy importante destacar, no solamente que llega el momento en el que estamos atravesando, como mencionaba Eduardo, por una campaña presidencial sumamente agresiva en redes sociales entonces creo que llega en un muy buen momento para identificar pues, este, este clima en el que pues, está viendo cómo constantemente hay ataques que se están expresando eh, sus opiniones, pero particularmente contra, contra los periodistas. Y el tribunal avanza en varios aspectos, y a mí me gustaría destacar por lo menos tres, y es que reconoce que la violencia en línea es un fenómeno de forma creciente que afecta a la privacidad y la seguridad de las mujeres periodistas. Por otro lado, también avanza al advertir que, que las agresiones en línea siguen un patrón donde los comentarios de los líderes y las figuras políticas son determinantes en su amplificación. Y yo creo que este es uno de los puntos más relevantes porque traslada esa responsabilidad también a las, a las figuras políticas, no, eh, que quienes tienen un mayor, una mayor obligación a la hora de pues medir uno de sus comentarios no solamente por la amplificación que esto puede tener sino por las consecuencias eh, que pueden seguir y un tercer aspecto es que aclara una ruta para denunciar estos actos de violencia y como digo le traslada esa responsabilidad a los partidos políticos y a las autoridades electorales entonces yo creo que ahí Directo se va dibujando una buena hoja de ruta de lo que ahora debe la Corte Constitucional pues entrar más en detalle
13: Director Bock, eh, las personas en este momento, los oyentes, deben estar pensando, pero bueno, a todo el mundo lo atacan y lo acosan mucho, eh, por ejemplo en Twitter, en una red como Twitter, ¿qué tiene de distinto? Y yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo es ese acoso o ataque diferencial a las mujeres periodistas en redes como Twitter? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de cómo atacan a los hombres periodistas o a influencers? ¿Cuál es esa particularidad?
5: Sí,
19: tiene varias particularidades no, eh, por supuesto, pues digamos que eh, cuando nosotros vamos adjuntando los los casos de los diferentes periodistas, pues veíamos que sin importar la línea editorial eh, que, que estaban eh, adelantando, sin importar tampoco el, el trabajo periodístico, siempre había unos patrones que aludía eh, o a, a hacer referencia Señor, a
3: Me da a, a pena, temas yo, lo, sexuales. yo lo voy a interrumpir wow. porque estamos teniendo unas dificultades de sonido y nos interesa mucho escucharlo y escucharlo con claridad. Le vamos a repetir la llamada y, y continuamos con la entrevista, ¿le parece? Perfecto. Sí, es que creo Ana que estamos teniendo ahí unas dificultades como unas demoras y unos, unos cortes que no permiten entender bien las ideas, pero pero pues bueno, está claro que la Fundación para la Libertad de Prensa pues por lo menos va ganando en esta batalla, vamos a ver cuál es la decisión final, pero efectivamente eh, la evidencia es que hay una rigurosidad o por lo menos una son más drásticos, ¿no? Son más fuertes los ataques que están recibiendo las mujeres periodistas en esta coyuntura política, que, que como lo decíamos, pues es está llena lamentablemente de insultos y de intolerancia.
13: Así es, Eduardo, y además el ataque a las mujeres es distinto. Si uno mira eh, algunas de las periodistas, bueno la tutela tiene una serie de puntos y, y, y pues acoge los nombres de, de ciertas eh, cuentas en particular, entre ellos, eh, por ejemplo, periodistas como eh, Cecilia Orozco, como María Jimena Duzán, como eh, la misma Camila Zuluaga, y se mira cómo son los ataques, y se mira esa exactamente lo que le estaba preguntando al director Bock y es esa manera diferencial, cómo los insultos se concentran, por ejemplo, en el aspecto físico, o en la edad, o se mencionan los hijos. Es que el ataque a las mujeres, digamos, esa, esa misoginia que se despierta, eh, tiene, tiene como un factor diferencial en las mujeres y buenísimo lo que nos dice el señor Bock, porque además nos dice que ya tienen como detectados los patrones y que proviene de grupos políticos. Y en ese sentido, Eduardo, pues es muy claro que los líderes de esos grupos políticos deben hacer un llamado a sus seguidores. Primero, pues no dar retweet, primero que todo, no difundir y no amplificar. Y segundo, hacer un llamado a sus seguidores a que eso también está perjudicando las, las campañas y eso pues lo que hace es entorpecer el debate electoral.
11: Totalmente, Ana Cristina. Y esto también, esta tutela me recuerda, el año pasado la ONU sacó una investigación muy escalofriante y llamó la violencia contra las mujeres periodistas en el mundo, digamos, digital una epidemia. Y que esa violencia estaba teniendo un efecto y es que, digamos, se está regando por fuera del mundo digital, en países como Sri Lanka, por ejemplo, eso se lleva a esas, esos ataques por Twitter, por las redes sociales, muchas veces... Eh, resultan más allá de ese simple ataque y pues terminan atacando a las mujeres periodistas físicamente, es decir, muchas mujeres alrededor del mundo han sufrido ataques en sus casas, sus familiares, ellas mismas, algunas han sido violadas, entonces digamos que esto es un, como usted dice, hay que hacer un llamado para que los políticos sean responsables en su mensaje, para que llamen a la responsabilidad, para que sus seguidores no sean violentos, sí. porque pues esto te puede tener unas consecuencias muy terribles en las vidas de las mujeres periodistas.
3: Valeria, aquí estamos revisando eh, la decisión y, pues, bueno, usted que se la conoce, se la conoce al detalle, ¿hace referencia eh, esta determinación a tuiteros comunes o está hablando más que nada, de, por ejemplo, de, de personas que tienen cierta influencia o de líderes políticos, por ejemplo?
16: hace Digamos que, obviamente, es, as, muestra esta fotografía que, que Ana Cristina y Mariana nos contaban de cómo las mujeres somos, eh, digamos, más o víctimas de una manera diferencial en estos ataques, pero también profundiza eh, en actores políticos con influencia que lo que hacen es replicar estos mensajes sin tener absolutamente ninguna consecuencia. Entonces se le hace un llamado al CNE y a los comités de ética dentro de los partidos políticos, Eduardo, pues para que adopten, digamos, un papel mucho más proactivo para prevenir y sancionar la incitación de la violencia en línea. Y creo que es importante, pues porque obviamente si los actores políticos están replicando esta cantidad de mensajes de esta forma indiscriminada, pues obviamente que el impacto y el daño es mucho mayor. Pero yo le pregunto a usted, Eduardo, por ejemplo, como hombre periodista, ¿cuántas veces a usted le hacen críticas con su físico, utilizando su físico.
3: No. Nunca. No, 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 o a Sebastián. No, por, por lo general, no. O sea, a
16: nosotras, a nosotras siempre. O sea, a nosotras siempre que nos critican, la mayoría de las veces tienen algo que decir sobre usted está vieja, está no sé qué, cómo se ve acabada, cómo se ve. O sea, hay, una cantidad, hay como unos patrones ahí de una violencia eh, sexista, machista contra las mujeres periodistas o las mujeres profesionales. Y me imagino que las mujeres políticas también mm. deben recibir esto, que es muy preocupante.
3: Sí, Ana, Ana Cristina, por ejemplo, ¿ha sentido esos ataques diferenciados eh, en su contra?
13: Eh, pues claro, Eduardo. Eh, no solamente en redes sociales. Es que eh, no es solamente el acoso, el acoso eh, selectivo y las bodegas políticos que manejan bodegas. Pues hace eh, hace menos de una semana eh, me tuvieron encendida 15 días. Pero mire, más que los ataques en redes, lo preocupante es cuando le mire cuando le a, cuando a uno le amenazan los hijos. Ahí ya sí, Eduardo le digo con la familia, y general exacto sí. con los hijos. Y eso generalmente, claro, a los hombres también les pasa, pero a las mujeres Siempre lo primero, lo, la primera línea de una amenaza es los hijos sí. y, y ahí pues no no estamos hablando solamente de redes también en el mundo real y eso es terrible.
3: Recuperamos la comunicación con Jonathan Bock, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa. A ver si podemos mejorar la comunicación y le, le insisto en la pregunta que le había hecho Ana Cristina y es esa caracterización de la amenaza o del insulto o del ataque contra las mujeres periodistas que se encontraron ustedes en ese escenario.
19: Gracias Eduardo, espero que ahí ya me puedan escuchar mejor. Mucho eh, mejor, gracias. Como estaban comentando ustedes, efectivamente son mensajes que tiene que ver eh, que son sexistas, que tiene que ver, se, como como estaba mencionando Ana Cristina, también incluyen amenazas hacia los hijos o hacia la familia, eh, aspectos y patrones que no, eh, tienen, que no se comportan igual cuando van dirigidos a los hombres. ¿no? Entonces, eh, creo que todo eso configura, por supuesto, unas particularidades, unas particularidades que... No solamente pues, las estamos viendo en el caso colombiano, sino que esto es un fenómeno eh, global que, por supuesto, por eso es tan importante el llamado a las responsabilidades de los diferentes actores, en este caso de los partidos políticos, de las figuras, pero también, por supuesto, de las plataformas, donde vemos que hay unos esfuerzos importantes que se han hecho en Estados Unidos o en Europa y donde también es determinante que eso ocurra también en, pues en nuestros países y en colombia particularmente entonces creo que avanzar en este sentido poner la discusión sobre la mesa eh, advertir sobre cómo esta violencia eh, viene en aumento y viene creciendo y los efectos que tienen en libertad de expresión eh, pues son, son determinantes.
18: Director, pero un poco para de pronto ponerle nombre a este fenómeno, ¿de quién ustedes han identificado que son las cuentas o los políticos más relevantes eh, pues que producen este tipo de ataques dirigidos, eh, sistematizados contra, contra la mujer puntualmente? Porque si no, queda un poco que somos todos y no es nadie.
19: Yo, digamos que nosotros, eh, eh, por supuesto en la en la tutela y en la acción, que pusimos están determinados los ejemplos. Sin embargo, yo creo que acá es importante advertir que viene de todas las orillas políticas. O sea, aquí lo hemos identificado que viene de... Eh, y esto pues no solamente encabeza de las figuras más visibles, sino también de personas eh, que, que pues de alguna u otra manera están eh, alineadas con los movimientos o con los partidos políticos. Entonces aquí esto es una situación que hemos advertido de diferentes orillas políticas donde terminan siendo en algún punto amplificados estos mensajes o también eh, liderados directamente pues, por diferentes eh, representantes de los, de los movimientos. Eh, y, y pues cuando digo de todo el espectro político me refiero a, a, a los diferentes eh, movimientos y, y a las diferentes campañas que... Eh, Insisto, no esta tutela se presentó hace un año y medio, o sea, no está relacionado con la campaña actual, pero que en el momento que llega la resolución, pues es muy importante también para algo que ya hemos venido advirtiendo, es cómo esta campaña también ha tenido esas, esas particularidades y que sí es importante avanzar en, en estas responsabilidades que tengan los partidos políticos para que no volvamos a repetir este escenario de violencia en Campaña eh, como pueden ser las, las del próximo año, las campañas eh, locales para elegir alcaldes y gobernadores. Entonces, es muy importante avanzar en esto y creo que aquí se marcan pues unos primeros pasos eh, que son, que, que seguramente aportarán a esta discusión.
16: Pero señor Bob, en, en la resolución o el comunicado que saca el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ¿le da una orden explícita, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral o a los partidos políticos de sancionar esta clase de conductas o simplemente son como recomendaciones?
19: Esto tiene que volver a la Corte Constitucional y deberá ser la Corte quien desarrolle ya estas órdenes de, del Tribunal, que pues en uno de los, de los puntos eh, que menciona sí, pues eh, establece que se debe aclarar una ruta donde se pueda denunciar y, eh, y pues esto debe generar unos mecanismos de responsabilidades tanto para los partidos como para las autoridades electorales. Es decir, que si hay un caso de X partido y el partido no toma eh, pues unos procedimientos correspondientes a eso, deberá ser el Consejo Nacional Electoral quien eh, le lleve, le traslade alguna algún castigo o, bueno, pues alguna responsabilidad al, al movimiento político.
13: Eh, director Bock, pero ¿cómo hacer para que las personas a las que se les llame la atención o que, eh, o que de alguna manera les digan, ustedes no pueden seguir haciendo esto, pues no se escuden en la libertad de expresión? Que digan, esto no es acoso, esto es parte de la libertad de expresión.
19: Claro, este es uno de los principales problemas y pues por supuesto no se va a terminar resolviendo solamente con eh, establecer unas rutas y unos protocolos frente a los a los partidos y a los responsables, ¿no? Esto hace parte de toda esta eh, alfabetización o comportamiento que debemos tener todos los usuarios de las redes sociales y que, por supuesto, pues las plataformas deben también ser muy conscientes y creo que ha habido avances significativos en ese sentido, pero como mencionaba antes, no se terminan implementando de la misma manera esas normas comunitarias de las plataformas en Estados Unidos o como puede ocurrir aquí en, en Colombia. Entonces, ahí es determinante también que estas, eh, estas cuentas y estos contenidos que incitan a la violencia o que son violentas por sí mismas, pues tengan también las sanciones que les corresponden, ¿no? Pero digo, esto pues nos hace, eh, eh, es una reflexión y, y, y siguen siendo pasos en, en cómo todos los usuarios de las redes deben comportarse y deben generar un mejor ambiente en la conversación para que no tenga elementos tan tóxicos como los tiene sí. actualmente.
3: No, es que es increíble usted cualquier cosa que diga y se meten de una vez con usted. Es decir, cuando los debates superan. Eh, las ideas, no se habla sobre las ideas sino sobre la persona y se descalifica la persona, pues ahí ya se pierde todo tipo de comunicación. Jonathan Bock que es el director de la FLIP.
17: Pero ya va, este Eduardo, ya va, ya va, ya va, ya va. Don Eduardo, un momento, Gonzalo. por favor. Yo no quiero perder la oportunidad de preguntarle al señor Bock desde Panamá lo que uno puede visualizar en redes sociales. Y se lo pregunto precisamente partiendo del hecho que no me encuentro en Colombia, pero sí veo que hay una politización de algunos periodistas en Colombia en plena campaña. ¿A la FLIP le preocupa ese tema, la politización y el partidismo de algunos eh, periodistas en Colombia con respecto a la campaña electoral?
19: Desde la Fundación no digamos, no entramos a valorar, eh, ni, ni por supuesto pues tampoco a juzgar de ninguna manera cuáles son las posturas políticas de, de los periodistas o de los medios de comunicación. Eh, sin embargo, pues esto, por supuesto, en algunos momentos sí genera unos escenarios en los que, eh, de la mano de esta agresividad que hay en la conversación en redes sociales, pues termina también derivando en, eh, en posibles riesgos para, para los periodistas, ¿no? Eh, es, es parte también como de de lo que hemos visto en, en otros países, y que si muchas veces, si no hay una línea editorial que sea clara, transparente con las audiencias, pues esto a veces también termina eh, siendo un, una situación en la que termine en, en insultos, en amenazas, en, en, en una en, en una agresividad frente a esos a esas personas. sí
3: no Y es que pasa inclusive como periodistas que, que vienen llegan ataques de un lado y del otro, ¿no? de los dos, entonces, bueno, ahí por lo menos tiene una, uno la tranquilidad de que puede estar haciendo la tarea bien hecha. Jonathan Bock, director de la FRIP, le agradecemos estos minutos.
19: Eduardo, muchas gracias, un saludo a todos.
3: Un saludo también para usted, aquí está la polémica del momento, Sebastián, y por supuesto nosotros aprovechamos
18: esta pausa para un poco de avena... Alpina, ¿no? Sí, una entrevista muy interesante que mientras yo hoy al director iba tomando Eduardo a ven
1: Apúrate para la mejor venta de Memorial Day de Mattress Firm. Obtén una cama king a precio Queen o una Queen a precio Twin y ahorra hasta 500 dólares en silly Además, obtén una base ajustable gratis con una compra elegible de silly un valor de hasta $499 dólares. O compra Temper Pedic y ahorra hasta 500 dólares en juegos de colchones ajustables en stock para entrega inmediata y recibe un regalo instantáneo de 300 dólares solo en Mattress Firm se aplican restricciones para más detalles consulta en la tienda o en MattressFirm.com
8: At Progressive
2: you can get 24-7 protection even if you break the space-time continuum
6: We did it! We time traveled to yesterday Wait, Progressive covers us 24-7 but we just created an 8-day week and it's 24-7 coverage, not 24-8 We gotta go back Are you joking right now? Shh, I'm calling them out.
8: Hi, I have a question about time travel.
2: Progressive offers more than a great price when you bundle home and auto. We offer round the clock protection, which literally means anytime. Coverage
8: from Progressive Casualty Insurance Company affiliates and third party insurers and subject to policy terms. Bundle discount not available in all states or situations.
17: El nuevo liberalismo anunció como partido que apoyarán a Rodolfo Hernández, sin acuerdos ni alianzas. Sin embargo, muchos de sus militantes anunciaron que votarán por Gustavo Petro. Hoy, a las 12 y 15, y luego en las noticias del mediodía, hablaremos sobre las razones que los llevan a dividirse en esta segunda vuelta y las implicaciones que tiene esta decisión.
2: Sentí la dicha que encontraste en tu camino y vi cómo creció. El amor que en ti sembré, y gracias al milagro de la vida, sabes que mi alma te cuida
15: desde siempre.
2: Un mensaje de Caracol
19: Televisión.
2: Colombia está al aire. And it still with no faith. Mama may have, Papa may have, God bless the child.
3: 11, 13 minutos, Gonzalo, ¿a quién estamos escuchando?
17: Le presento a José James, lo hemos puesto aquí en este programa, don Eduardo, y aquí hace una versión maravillosa de Billy Holiday, una canción del año 1939. Y para una discusión tan álgida como la que hemos tenido, sobre todo tuvimos al inicio del programa, qué mejor que poner algo de jazz.
2: Mama
3: Hoy estamos en martes de versiones, ¿no, Gonzalo? Sí, señor. Martes de versiones, exactamente. Oh. Lo tenía por aquí pendiente para preguntarle mientras me, me acostumbro, ¿no? Todavía no me lo he aprendido bien. ¿El lunes es de qué? El lunes es de
17: lunes de clásicos, de martes clásicos. de versiones, miércoles de música colombiana, jueves libre, decisión de Gonzalo Lázaro ah, es recomendado de de este Gonzalo. Salidor. y
0: servidor
17: y los el... viernes son libres, sobre todo eh, en su mayoría son estrenos musicales, ¿no? así va la semana,
3: ah estrenos musicales el viernes, es decir jueves y viernes usted nos rematas con recomendados suyos básicamente
17: Sí, básicamente. Se apodera de la música Gonzalo. Pero,
18: ¿sabe, Eduardo? Para que lo piense Gonzalo, una sugerencia. Usted, usted es el editor y el que decide la música. ¿Se podría pensar una lista la próxima semana de canciones políticas, tanto colombianas como internacionales? Me parece que el momento lo amerita. Pero se, bueno, se lo dejo claro. para que lo piense. Usted decide. Claro, pero
17: por supuesto, incluso Sebastián, este jueves le voy a dedicar a usted el playlist porque va a ser todo para Shakira, ¿no? O sea, y yo sé que usted me ha pedido música de Shakira con todo el escándalo de Piqué, así que este jueves les tengo música de Shakira y el que viene, música política.
3: Escándalo también en Inglaterra, Mariana, con Boris Johnson, que se salvó esta madrugada de la famosa moción de censura, lo querían sacar por la, el famoso escándalo de las fiestas en plena pandemia, pero lo que dice la prensa ya en el Reino Unido, y por aquí estoy revisando, es que el hombre políticamente está muerto, ¿no, Mariana?
11: pues es que digamos que fue una victoria la de ayer en el sentido en el que pues el señor Boris Johnson no se va, sobrevivió ese voto de confianza, pero es una victoria amarga porque el resultado fue peor de lo que se esperaba le explico, por lo menos 148 miembros del partido conservador en el parlamento votaron en contra del de señor Boris Johnson para que dejara de ser el líder del partido y por ende el primer ministro de ese país, 211 Miembros del Parlamento y miembros conservadores lo apoyaron, pero es que igual eh, la digamos la oposición dentro del mismo partido suma más del 40%. Eso es una cifra realmente grande. Y pues eso lo que delata es un descontento muy grande, no solamente entre los miembros del Parlamento conservadores, sino entre los constituyentes. Ahora lo que se dice es que el señor Boris Johnson tiene aproximadamente un 50% de probabilidad de quedarse en en Ese cargo de aquí al final del año. Y ese, digamos, eso no se esperaba, esa fue la gran sorpresa. Nadie, todo el mundo sabía que él iba a sobrevivir, todo el mundo sabía que él iba a ser primer ministro hoy en día, que iba a seguir siéndolo, uh -huh. pero esa cantidad de votos era lo que no nos esperábamos. Tambalea un poco el señor Boris Johnson, eso es, eso es cierto.
3: Y pues, complicada allí la situación institucional en el Reino Unido. Valeria, ¿un lugar para pedir la mano?
16: Uy, en eh, París.
3: En París, frente a la Torre Eiffel.
16: Sí, así el cliché eso, máximo.
3: Eso, eso no se le ha ocurrido a nadie, no se preocupe. <risa> Exacto. Ana Cristina, un lugar para pedir la mano.
13: Un lugar para pedir la mano. Mire, hay un lugar en Portugal que es muy lindo, que se llama Cabo da Roca que era donde creían en alguna época antes del descubrimiento de América, que era el fin del mundo. Uh -huh. Ahí era donde creía que empezaban todos los dragones y todos los peligros, me parece el lugar máximo para pedir la mano.
3: Uy, lo que pasa es que eso sí le tiene que dar pistas a, a su pareja para que piense en ese lugar,
13: no? Eh, sí. sí, es decir, uno ahí va echando moneditas <ríe> y va contando, pero, pero sí, cuña, es, hay unos lugares hermosos. Cuña.
3: Oscar, ¿un lugar para pedir la mano?
14: Eduardo, un lugar para pedir la mano, no, un lugar muy solitario, frente al mar, frente al mar. ¿Frente al mar? Definitivamente. Pero no sí. se le ocurre a uno en particular, así que diga, ¿en no, este sitio? no, no. no lugar solitario frente al mar
3: solitario frente Nada al mar más. Hugo Mario
15: eh, Venecia Venecia en, podría ser, ¿no?
3: una góndola sí. otro eh, original en <risa> tampoco
13: se le había ocurrido a nadie <risa> no no no, no.
3: <risa> no <risa> la originalidad uno, uno lo ve en redes sociales y se ve allá voy a ir yo también a pedir la mano no Sebastián usted que está a punto de pedir la mano
18: yo no tengo mucha experiencia en esto, yo aprendo de ustedes, pero pero si me imagino el modelo. momento. Hay una playa en Santa Marta que se llama la playa de Cinto, eh, espectacular, puede un buen lugar. Ah, pero bueno. eso es privado, ¿no? No, no es una playa pública. Pues, ¿No poder
16: ir a Cinto? Bueno, sí, las playas sí. son públicas en Colombia, pero...
18: Sí, usted vaya y, 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 y ancla o, y o rema como pueda llegar y, y es, es, pues, es pública, claro.
3: Pues les estoy lanzando esta pregunta y les estoy haciendo esta pregunta porque otro lugar muy común para pedir la mano es Disney World, ¿no? Ustedes han visto las fotos, las escenas ahí mm. frente al castillo de Disney, una un momento mágico, un momento mágico Gonzalo que se vio interrumpido por un trabajador de Disney que en plena arrodillada del novio a la novia pasa al señor y le quita el anillo y le dice me hace el favor y se me baja de esta tarima que usted no puede estar aquí cuando todos alrededor estaban pendientes del tema si le iba a decir que sí, que no además ustedes saben que allá en Estados Unidos el tema incluso es diferente a, a, a Colombia allá es todo un show ¿no? allá es el que más haga show pues a, a eso compiten ¿qué fue lo que pasó Gonzalo con este hombre que le tocó bajarse de la tarima y, y termina además Disney pidiendo disculpas por el episodio?
17: le puedo decir, lo primero es que no fue en Estados Unidos a lo mejor en Estados Unidos hubiese pasado inadvertido o los trabajadores de Disneyland o Disney World hubiesen aplaudido porque pasó en Disneyland, que es el parque temático en Francia de Disney. Estaban frente, don Eduardo, el señor y la señora, frente al castillo de Blancanieves, si no me equivoco, de la Bella Durmiente, perdón, de la Bella Durmiente. El señor se arrodilla... Está a punto de pedirle la mano a su novia y aparece, como usted bien decía, un trabajador. Le quita el anillo y le dice, por favor, bájense de, de este pedestal porque en este pedestal está prohibido que las personas suban. Eh, de alguna u otra manera, el video se hizo viral y la compañía Disney en Francia, eh, con su filial Disneyland, dijo, oigan, nos pasamos... Eh... Esto no debió ocurrir y de alguna otra manera lo que vamos a hacer es darle la posibilidad nuevamente a ustedes a que, bueno, lleven el acto que estaban concebiendo en ese momento. Ahora, yo sí le voy a decir lo siguiente, Eduardo, si a usted le dicen no pase, usted no tiene que pasar. Punto. Si ahí dice, usted no puede pasar, ya sea eh, esposo o pretendiente, ya va a pedir la mano para la fotografía, yo creo que lo que hizo Disney es correcto. O sea, le dijo el señor, váyense de aquí porque ustedes no pueden pasar. Y punto. Ahora, creo que la forma no fue la más adecuada.
3: Claro, claro me recuerda dónde fue. Yo estaba convencido que este era el Disney Orlando, pues el de toda la vida, como dicen.
17: No, fíjese que estoy aquí leyendo la, la, la noticia en el tiempo, es Disneyland en París. Ah, Mariana Palado me dice que no es Francia. O sea, que Disneyland no es Francia, sino Euro Disney. Ahí, pues, Gonzalo, no, estoy,
18: estoy viendo el video que falta de sensibilidad la del, la del señor. No, no tiene corazón, no, pero. No, pero
17: no, 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 se no, no señora. No, no, no. A ver, Sebastián. Si a usted le dicen no pase,
18: usted no tiene que pasar. Bueno, pero son 10 segundos a que la dama o la, la señora ah, diga bueno, sí o no, esa. porque no sabemos si va a decir sí, y son 10 segundos y ya, pero pero me parece
3: un, es un empleado sin corazón. Sí, yo. claro. Además, digamos, <risa> Valeria nos dice ahí frente a la Torre Eiffel, pero qué tal que se la hubieran llevado para Euro Disney y la bajen de la tarde No, digo
16: que no. No, yo digo que no, o sea, a mí sí me van a proponer en, en Disney, en Euro cualquiera Disney. de los Disney, no, en cualquiera, o sea, yo digo que no. Qué horror. ¿Por ¿Por qué, qué, es como qué, cuando lo llevan sí. a un crucero. Venga, no, pero
3: explíquenos <risa> porque me parece curioso, ¿cómo así que qué horror? <risa> pues porque... ¿Cómo así qué, qué horror, horror, horror usted ha por... ido a
16: Disney, es que yo fui hace poquito a Disney y salí espantada, eso es horrible. Cantidad es es de como gente. Como, todo, toda la cultura americana privado, como vegan. más, más como, uy no. Todo el mundo comiendo pollo frito, con litros de Coca-Cola, en sea, unas usted filas, una ese. cantidad de... de pollo no, no. no le gusta? Pues así como pero con un que... calor así espantoso en una fila, con el, como, como la persona ya... No, no, es que no quiero decir cosas después que me voy a arrepentir, pero es, la sería mi peor pesadilla en el mundo que me llevaran a Disney a proponer un matrimonio.
3: Oiga,
17: pero venga, yo... Es carísimo, usted
16: todo, lo, todo es consuma, 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 consuma,
17: pero es que, lo, pero la cosa Valeria, más la cara... Verdad. No, no. Usted no tuvo infancia, en serio. Usted no tuvo infancia, de no, verdad. Yo, yo no puedo que yo creer fui, que usted empieza no, a decir eso. Yo fui eso. a
16: Disney y yo siento que si no era nada. ¿Qué precisamente acá, es eso, Gonzalo? Ya es lo llevé eso. hace poquito y, y quedé traumatizada, se lo juro quedé traumatizada. Dije, con razón, esta Mire gente vota por, por Donald Dios. Trump. Con razón, es que esto es... Eh.
3: ¿Qué es, ¿Este es eso? el reflejo yo también estoy con... <risa> sorprendido con lo que está diciendo no, Valeria ahora Trump tiene la culpa estoy sí. atónito
18: ahora Trump tiene la culpa no supe no. en qué momento
16: ay por favor ustedes no han visto no, es que ustedes no han no ha ido hace poquito es que vayan vayan y me van a dar la razón de Venga, lo que es pero eso.
3: Valeria usted de verdad tiene corazón para que cuando la esté mirando no sé 50 100 personas le, le propongan matrimonio y usted tiene el corazón para decirle no señor ¿O usted le dice pues que no sí? No, voy a decir que
16: sí, si no me eh, quiero casar.
3: Por eso, pero si usted no le puede decir que, como que sí, no sé qué, y después en privado le dice, oye, no, no qué pena, no. no, no sí, te yo creo que uno termina además.
16: diciendo que sí, y después pues termina uno peleándose pues pregunto, y todo, ¿no? usted, diciendo, usted, si tú sabías que yo no me quería casar, ¿cómo me propones? Porque es que también yo creo que uno no puede no, proponer pero con matrimonio usted si me está diciendo. Está yo,
3: yo lo que le entendí es que más o menos <risas> le lanza la pierna de, de pollo por la cara nunca y dice. No, nunca
16: me propondrían en Disney, pues es que no tendría que ser un novio que no me conociera, pero en lo absoluto. Es
15: que es un plan familiar. Pero aquí lo que estamos. Siendo, niños, eh,
17: pero... Es, es, pero estamos siendo muy pasivos en contra o, o, o favoreciendo la violación de las normas y reglas por eso es que estamos como estamos, por eso somos latinos Sebastián no la dice, no importa yo paso ahí 10 segundos, señor si dice, no pase, no camine usted no puede pasar ni la, caminar la ley Así es para, para
18: interpretarla o sea, a Sebastián ah, no. No la se
17: montaría en la carroza. ¿Qué es eso? De Miki. eso, eso qué, son ¿Qué
13: es eso, Sebastián? Muy, eso, eso, a ver, repitamos: eso de la muy, ley está para, para interpretar la a Muchas que hay que okay. de,
18: Después tenemos una discusión, un programa no, de dos claro, y cuartos. No, qué. claro, la, ¿no? o sea, si
13: vamos a hablar de hermenéutica de la ley, pero eso de la interpretación de la ley, o no. Usted, en imagínese, este contexto?
3: usted imagínese a Sebastián montado en la carroza de Mickey, en pleno movimiento, <ríe> montando a la novia y pidiéndole ahí. ¿No? Ahí, hay que tener sensibilidad 11 de la mañana, no, 25 con minutos
14: Elizabeth. Estoy con Gonzalo Lazarín en esta.
3: Ah, está con Gonzalo ya. Sí, yo también, yo también creo que Disney es un buen lugar Pero bueno, hay opiniones Hay opiniones de todo Tengo invitado a esta hora Vamos a conversar, Gonzalo, sobre la cumbre de las Américas ¿Un fracaso o no un fracaso? Usted estaba diciendo que sí no Que están haciendo falta unos países Importantísimos para hablar de los temas Que conciernen efectivamente al continente
17: sobre todo el tema de la migración y la migración que pasa por Centroamérica. No está la presidenta de Honduras, no está el presidente de México, no está el presidente de Guatemala. Eh, estamos a puertas de ver si Nayib Bukele asistirá a la Cumbre de las Américas. El presidente de Bolivia tampoco se encuentra. El presidente de Uruguay, por COVID-19, no viajará a la Cumbre de las Américas. Y tomando en cuenta que Venezuela, eh, Nicaragua y Cuba no han sido invitadas. Entonces ya muchos dicen que lo que estaba pasando en Los Ángeles al final es un fracaso por parte de los Estados Unidos y es un fracaso de la Cumbre de las Américas. Por eso le tengo invitado y él es Robert Funk, él es académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Chile que también está muy de moda por esa reunión que tuvo el presidente Boric, que sí va a estar en la Cumbre de las Américas con el señor Trudeau en Canadá hace cuestión de dos días. Señor Funk, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
20: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
17: Muy bien, señor Funk, la pregunta es la que hacía mi compañero y la que nos hacemos aquí desde Colombia. Eh, ¿hay, ¿Se puede decir que la Cumbre de las Américas es un fracaso para los Estados Unidos y para esta parte del mundo?
20: O sea, para decir si es un fracaso, yo creo que hay que evaluar eh, y, y reconsiderar de qué se tratan estas cumbres. Eh, um, si uno recuerda cuando empezaron, eh, en el año 94, la primera cumbre en Miami, en esa época se hablaba de, de una aspiración a construir un, un, una comunidad integrada, un tratado de libre comercio que iría desde Canadá hasta Patagonia. Hoy día ya no hablamos de eso. Eh, de hecho, muchos de los países tienen tratados de libre comercio bilaterales, pero, eh, pero hoy día eh, la región está en otra, se hablan de otros temas. Eh, y, y, y efectivamente eh, hay países que no tienen la misma afinidad política eh, y por lo tanto no no participan. Entonces, de alguna forma, eh, si uno lo mide por el, por, por los estándares de, de esa época, tal vez uno podría decir que es un fracaso. Pero por el otro lado, eh, lo que vemos, y yo creo que en esto Estados Unidos tiene algo de razón, que es que los países que han optado por no asistir para demostrar algún tipo de algún tipo de eh, solidaridad con otros países no democráticos yo creo que tienen, están en todo su derecho pero también Estados Unidos está en su derecho para decir bueno esto no va esto no está eh, no es acorde con las, eh, los principios que hemos siempre eh, postulado en, en distintas instancias en la OEA declaraciones etcétera entonces mucho depende de cómo uno lo mide y cuál es el, el objetivo.
3: Sí, está pasando, señor Funk, un poco lo que pasa en cada uno de los países con la polarización y es que también el continente de alguna manera se está polarizando entre visiones diferentes de, de concebir los estados y su funcionamiento político.
9: Sí,
20: yo creo que hay algo, hay algo de eso, es verdad. Eh, um... Y, y también yo creo que hay otra cosa que sí es, debería ser una, una materia de preocupación para Estados Unidos, que es que demuestra, de cierto punto de vista, la cómo Estados Unidos ha ido perdiendo protagonismo, influencia en la región. Estados Unidos sigue siendo un país muy importante, con mucho poder económico, militar, político, social, incluso cultural. Pero eh, ya no es ya, ya no estamos viviendo en el mundo unipolar del año 94. Eh, China está muy eh, cada vez más integrada en la región, en la región eh, con sus inversiones. Otros países también tienen intereses, incluso Rusia, en el caso de Venezuela, etcétera Y por lo tanto eh, es un escenario mucho más complejo para Estados Unidos y tengo la impresión que, que la política exterior norteamericana todavía no, no asume ese cambio eh, y tiene que repensar la forma en que va a tratar los países de América porque vemos por ejemplo el caso de China que, que el caso de China es que tiene las tremendas inversiones en la región bueno esas inversiones que vienen de empresas privadas pero sabemos que en China las empresas privadas también son un órgano de la política nacional de la política de Estado para Estados Unidos eso es mucho más difícil las empresas privadas no no, no siguen la, las órdenes que vienen desde desde el Estado, entonces es un escenario mucho más complejo hoy día.
11: Señor Robert, digamos que es muy difícil a veces entender por qué esta cumbre es percibida como un fracaso de Estados Unidos. Si comparamos, por ejemplo, en el 2018 eh, que fue la cumbre en Perú, si no estoy mal, fueron solo 17 de los 35 países que son parte de la OEA. En este momento, si por ejemplo comparamos con las cumbres que hace la Unión Africana, pues esas muestran un show de cohesión mucho más fuerte que el que se muestra en la cumbre de las Américas. No ¿No habla esto de un fracaso más de lo que hemos podido lograr o no lograr como región que de un país en específico?
20: Sí, yo creo que eso es verdad. O sea, yo, yo, a mí me cuesta pensar que esto es un fracaso específico de Estados Unidos porque los las temas que los temas que se van a discutir en la cumbre son temas de importancia de la región. Eh, entonces, dejando de lado las opiniones que uno podría tener de la política de Estados Unidos, del eh, la, la, eh, siempre es importante reunirse para tratar temas como medio ambiente temas como eh, de, de igualdad de género temas como corrupción o transparencia, las cosas que se discuten en estas cumbres el hecho de que muchos países de la región estimen que no es necesario que no sea urgente hablar de medio ambiente que no, sea, que no hayan beneficios en coordinar políticas de estos ámbitos, yo creo que dice mucho de, 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 de de, de lo que nos falta como región en, en tomar en serio algunas políticas
16: pero hay algo que yo no entiendo sobre esta cumbre en específico y es que pues eh, digamos que se decide que sea en Los Ángeles Estados Unidos decide que sea en los Ángeles y justamente, justamente por la importancia alrededor de la inmigración y pues la ausencia de México es muy significativa, porque uno dice, ¿qué se va a poder lograr si México no está ahí? El problema migratorio más grande pues está en la frontera entre México y Estados Unidos, o en la frontera sur de México, que también tiene que ver con México. ¿Esto no es un fracaso absoluto de esta cumbre?
20: A ver, yo creo que hay que también recordar de quién es hoy día presidente de México, y que las decisiones que ha tomado un montón de temas no responde necesariamente a, a, a materias de, de políticas de Estado o a materias de, eh, de, de, de incluso de los mejores intereses de la política exterior, sino responden a sus eh, prioridades políticas internas. Esto lo hemos visto en materia de, de, de lo que está haciendo con el sistema de educación, lo que, lo que cómo se manejó la pandemia. Eh, entonces, no creo que hay que leer mucho más en la decisión que toma México que no necesariamente no, no responde a... Eh, sus intereses o no con, a lidiar con el tema de migración. Yo creo que ahí el presidente de México está tomando otras decisiones y se puede decir lo mismo con el, en el caso de Brasil, ¿no? Eh, o sea, la, 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 el gobierno de Brasil que no sé si al final decidió asistir o no, por un momento estaba diciendo que no hay que asistir, no sé en qué quedó la, la, la decisión, pero eso no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de... De derecha, pero también tiene sus propios intereses en eh, mandar señales de otro tipo. Así que por eso yo creo que la región está mucho más compleja y no se puede eh, evaluar eh, la forma en que distintos países están están considerando temas como migración u otros por, por esta decisión. Yo creo que hay muchas cosas políticas que están ocurriendo que que, que interfieren en el buen manejo de la política exterior.
4: Robert
17: Funk, hay que decir que es uno de los analistas más importantes, sin duda alguna, de Chile, analizando, valga la redundancia, este tema. Si la cumbre de las Américas fue un fracaso o no, académico el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Le agradecemos su tiempo por habernos acompañado en Blue Radio.
21: Muchas
2: gracias. Hasta luego. Colombia está al aire.
22: 11 de la
3: mañana 34 minutos, ¿a quién estamos escuchando en este recomendado, en este martes de versiones, Gonzalo?
17: Sí, señor, de versiones, don Eduardo. Esto se llama Waterfalls, es una canción original de TLC, seguramente usted reconoce y recuerda TLC, este trío de mm -hmm. música de Pop y RB. Esta banda se llama Gmail, Gmail que hace la versión de
1: war
3: Y atención a la mesa, y atención a nuestros oyentes. Atención porque les tenemos noticia política de último minuto. Les habíamos contado un poco más temprano que después de las 11 de la mañana íbamos a conocer el rumbo de Carlos Amaya que quizás uno de los pesos pesados de la coalición Centro Esperanza, después de Sergio Fajardo, y ya ha tomado la decisión. Marcela Puentes, ¿para dónde se va? ¿A quién va a apoyar Carlos Amaya en las elecciones, en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales?
6: Pues mire, todavía no ha hecho el anuncio, pero pues ya logramos descifrarlo en una exhaustiva labor de verificar las fotografías que ha publicado en los últimos minutos en su cuenta de Twitter. Él había convocado, como les contamos más temprano, un Facebook Live para las 11 de la mañana. Esto se retrasó, lo cual no es normal porque Carlos Amaya suele usar ese mecanismo de hacer Facebook Live para comunicar sus decisiones y siempre es muy puntual. Publica entonces un mensaje en eh, su cuenta de Twitter en el que dice que por unos problemas de señal no ha podido iniciar la transmisión de este anuncio y lo que logramos ver en las fotos que publica es que está exactamente en el mismo coliseo en el que se encuentra el ingeniero Rodolfo Hernández en Puerto Carreño. En el Vichada, así que lo que se va a oficializar en contados minutos es que Carlos Amaya va a adherir de forma oficial en Puerto Carreño a la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández.
3: Bueno, ahí está, es decir, la imagen, no se ha hecho el anuncio oficial, pero la imagen habla por sí sola y es: tenemos eh, a, a, a Carlos Amaya junto a Rodolfo Hernández en Puerto Carreño, en el Vichada, pues que ha sido esa zona del país. Pues tan cuestionada por el por la corchada que le metieron en campaña. Pero donde ganó,
6: recordemos que allá obtuvo 6.586 votos en la primera vuelta presidencial, y justamente este es un evento muy simbólico en el que está Rodolfo Hernández visitando este territorio. Llega entonces ahora en compañía de, del exgobernador Carlos Amaya, quien se va a sumar a esa campaña. Él, recordemos, tiene un sector de su movimiento en la campaña de Gustavo Petro y pues oficialmente no sabemos si va a dejar en libertad para que sus bases apoyen a quien quieran, pero él llega a la campaña de error. Y
3: estábamos despistados Ana Cristina porque lo que mencionábamos antes era César Pachón, un hombre que está pues de siempre con con el petrismo y le había dado la bienvenida a Carlos Amaya. Creo que todos estábamos despistados, no sabíamos exactamente para no, dónde iba a agarrar.
13: Todo. Ay, no Eduardo, no sinceramente con Carlos Amaya, yo creo que esto, o sea, esto usted, no usted, usted dice que estaba Amaya cantado. Con... Con Rodolfo sí. Hernández es como Camilo Romero que cada ocho días decís que Camilo Romero adhirió a Gustavo Se Petr todo el mundo, ok, otra vez, ok, yo creo que lo de Carlos Amaya ya estaba muy claro y es más... Y para ser más claros, estaba, eh, estaba muy claro después de, de, pues desde la primera vuelta, desde antes de la primera vuelta, estaba muy claro que él en primera estaba con Fajardo Pero fíjese y en que se las
17: bases
3: estaban muy divididas, Ana. Las bases pero de, de Carlos la, Amaya, no. allá en el departamento de Boyacá, estaban muy divididas y hay muchos que están con Gustavo Petro. Es decir, sí. esta, esta es una decisión que seguramente le va a costar en política a Carlos Amaya. Él tiene dos sí, de sus
6: congresistas en la campaña de Gustavo Petro, que son Wilmer Leal y Jaime Raúl Salamanca. Ellos dos, sí pero, pero, pero no tiene cuatro libertad, pero tiene cuatro es que están con Rodolfo sí pero digamos que están divididos los apoyos
3: Sí, no, yo, pero, yo siento pero, que no estaba tan cantado, ustedes dicen que sí pero No, sí estaba cantadísimo yo, Y, y más por lo que, claro, por lo que Diana, usted
12: dice del, del apoyo de Pachón claro, de, la, de la bienvenida de Pachón Pachón y Amaya son <risas> supramente contradictorios Quienes somos boyacenses pero, sabemos pero que escribió, esa relación no tiene futuro Diana, pero lo escribió,
3: <risas> lo escribió bienvenido Carlitos Además le pone
18: en el Pero sarcástico, sociales. él Just sabe que, que esa imagina. es su competencia
12: claro. Esa es su competencia en Boyacá O sea, si hay una competencia en, en Boyacá Se llama Carlos Amaya y César Pachón
18: Pero Diana, usted que conoce esa tierra mejor que nadie acá yo le quería hacer una pregunta de cómo interpreto esto. Esto llega pocas horas después de que Pedro Apaipa eh, se reúne con, con muchos mineros de la zona y promete ayer una compra masiva del Estado de, de producción de carbón. ¿Puede tener algo que ver que como ganándose ese territorio boyacense?
12: Eh, ese territorio boyacense ya lo tiene ganado Rodolfo desde la primera vuelta. O sea, eh, los, Pero yo por no eso sé, Petro va y...
18: para pa hacer eso.
12: No, pero ¿No? obvio. Por, y porque además eh, el, el territorio ha estado azotado, como lo dijimos acá hace unos días, ha estado azotado por el ELN y sobre todo los empresarios del carbón. El sí. ELN está Oye, amenazando no, a los empresarios no del carbón y los está extorsionando desde en
15: Antes de la primera vuelta ya Amaya había mostrado públicamente cierta simpatía por Rodolfo Hernández. Incluso algunos lo cuestionaron y dijeron que Amaya había abandonado a Sergio Fajardo en la coalición Centro Esperanza para... Eh, cantar su voto anticipadamente por Rodolfo Hernández pero además hay una persona clave Eduardo, recuerde usted al ciclista Nairo Quintana muy cercano al exgobernador Amaya que también ya había anunciado públicamente su voto por Rodolfo Hernández
14: y le quiero decir lo siguiente mire Eduardo eh, el señor Amaya es el gran elector que tiene esa coalición o que tenía la coalición el señor Amaya sabe dónde están los votos y en esta época y en esta segunda vuelta lo que se requiere son votos y todos lo están buscando, por más que nieguen que la clase política... Nada, necesitan los votos de los políticos y necesitan que ellos estén allí con el respaldo electoral. Aquí en la región Caribe usted se imagina la cantidad de votos que están buscando y que se están peleando las los, los dos candidatos. Porque es que realmente en este momento, en esta segunda vuelta, es que se requiere realmente el músculo electoral de los políticos. Y el señor Amaya, en la coalición Centro Esperanza tiene votos que ofrecerle al señor Rodolfo Hernández. Así que le va a tocar al señor Rodolfo Fernández entenderse con la clase política, por más que muchas veces diga que no quiere nada con la clase política. La clase política le pone los votos en la segunda vuelta y los va a necesitar.
16: Pues hay que mirar, porque se supone, Óscar, que en las presidenciales esas maquinarias políticas no funcionan mucho. La la pregunta a si las maquinarias van a funcionar la vamos a ver con los votos de Gustavo Petro en la costa en la segunda vuelta que serían los que le pudieran llegar a dar la presidencia. Los de Amaya, pues yo creo que lo que vimos eh, de favorecimiento a Rodolfo Hernández en la primera vuelta, yo creo que ahí ya es el tope. Yo no creo que ellos puedan es escarpar más votos allá, pero lo que va a ser disidente de que tanto funcionan las maquinarias Va a ser los votos de la costa que está buscando desesperadamente Gustavo Petro para ganar en la segunda vuelta.
3: Son las 11 de la mañana, 42 minutos y también hay sorpresas en esa foto que usted nos está narrando, Marcela.
6: Sí, pues mire, llegamos a la conclusión de que se iba a ir para allá el doctor Carlos Amaya porque en una de las fotos que ha publicado hace instantes en su cuenta de Twitter aparece el empresario Germán Calle quien se volvió famoso después de que Gustavo Petro dijera que fue él el que le llevó el chisme de que había intención de aplazar las elecciones y sabemos está en la campaña de Rodolfo Hernández. Así que, pues, ahí nos envió la señal de para dónde se iba él a ir. Es el,
3: él es el golfista, ¿no? Sí, señor.
6: Sí, señor. Y, pues, para cerrar, le cuento que Carlos Amaya sacó en la consulta de la Centro Esperanza del 13 de marzo 451.223 votos, una cifra nada expresiva.
3: Son las 11.42 minutos. A propósito de Rodolfo Hernández, Diana, ¿cuál es la verdad eh, en torno a ese video que se ha vuelto viral en las últimas horas en las redes sociales? Donde aparece una reunión oculta, pues una reunión en su oficina, no va a decir oculta, una reunión entre Rodolfo Fernández y Juan Manuel Galán, eh, que dijeron o dicen algunos que hace parte de las reuniones que tuvieron hace muy poquito, pero parece ser que no es así.
12: No, no es así, es una reunión de hace cuatro años y, y, y recuerde usted que hace un, un tiempo cuando estaban en la campaña a la alcaldía de Bogotá que el candidato era Carlos Fernando Galán, sacaron ese mismo video. Ese mismo video lo ponen a rodar en cada en cada campaña. Ese, ese es un
3: video muy raro, ¿no? Ese sí es un video, en...
12: pero es pero es un video que nadie ha sabido descifrar qué era lo que pasaba en la alcaldía de Bucaramanga. Si ese si es que esa cámara que estaba ahí que era una cámara evidentemente oculta grababa todas las reuniones por la seguridad de, de, del, del alcalde o alguien se la puso al alcalde. Eso es, eso es algo que nadie ha podido saber qué fue lo que pasó, pero la Cámara sí ha estado ahí, sí estuvo ahí mucho tiempo, la, la Cámara grabó muchas reuniones, no solamente esa, y alguien sí empezó a filtrar esos videos de esa Cámara en el despacho de, de Rodolfo Fernández cuando era alcalde de Bucaramanga, Entonces, y esa reunión precisamente fue para hablar de la casa de Luis Carlos Galán que se iba a convertir en museo en esa época.
3: Pues mire, vamos a conversar después de las 12 y 15 del mediodía con Juan Manuel Galán, que es el presidente del nuevo liberalismo, con Sandra Borda, que es profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, que estaba en el nuevo liberalismo también, y con Fernando Posada, que es excandidato a la Cámara, también por ese movimiento político, teniendo en cuenta la decisión que tomaron en las últimas horas de venirse para la casa o, o irse para la casa de Rodolfo Hernández. Ya estamos, vamos a conversar con ellos. Pero para aquellas personas, Diana, que están viendo ese video, que lo ven publicado en redes sociales y demás, entonces decirles eso es un video viejo, no corresponde a la reunión reciente que tuvieron Rodolfo Fernández con los hermanos Galán. Sí,
12: evidentemente es un video que tiene algo más de cuatro años, yo creo.
3: Bueno, son las 11 de la mañana, 44 minutos. Ana Cristina, ¿qué es lo que está pasando en la Universidad de Antioquia?
13: Mire Eduardo, le cuento que desde que retornaron a clases después de pandemia, pues he estado recibiendo una serie de denuncias de estudiantes y profesores, son cuatro de las denuncias básicas, le voy a decir una por una, pero empecemos con la primera, la venta de drogas en el campus, algunos profesores dicen que en los pasillos se rumora la presencia de combos de Vigado y Bello, y pues una fuente me dice que la policía lo está eh, manejando, escuchemos eh, uno de los audios.
8: Después de la reapertura de la universidad, luego de un cierre que se prolongó innecesariamente por la pandemia, de nuevo se reactivaron muchas cosas que estaban ocurriendo antes y que habían llevado a intervenciones, muchas de ellas muy equivocadas y muy violentas, para enfrentar esos problemas que se dan dentro de la universidad y que en tanto ocurren dentro de una universidad tan compleja como esta, también pues, necesitan soluciones que sean más inteligentes, que sean consensuadas y que apunten a, a, una, a una construcción de una cultura universitaria que sea capaz de rechazar cosas que no deberían ocurrir dentro de una universidad. En particular eso tiene que ver con una zona de expendio de drogas que más allá de las consideraciones morales sobre el consumo tienen la problemática asociada de que son estructuras del narcotráfico de distintas zonas de la ciudad y con diferente influencia en distintas partes de la ciudad las que mueven eh, el expendio de drogas dentro de la universidad. Eso por una parte. Lo segundo es la expansión de las zonas de consumo en la universidad. Y hay muchas unidades académicas que se están viendo afectadas por eso. Y no parece haber un propósito de diálogo universitario que permita, insisto con esto, crear una cultura universitaria que rechace este tipo de prácticas, que, que dé cuenta con vehemencia y con claridad de que la universidad no debe ser el escenario en el que las mafias del microtráfico eh, ejercen sus actividades, que el consumo y el respeto por, la, por, por, por el derecho de la gente a hacer lo que quiera con su cuerpo no debería afectar el derecho de las demás personas a poder habitar los espacios de la universidad.
13: Hay que decir, Eduardo, que la segunda denuncia tiene que ver con un estudiante de educación que hace más o menos un mes fue herido con arma blanca en una fiesta del campus cerca del bloque 14 porque pues les pidió que honraran la universidad. La tercera denuncia tiene que ver precisamente con esas eh, fiestas porque dicen que en esas eh, fiestas pues algunas veces eh, hay presencia de encapuchados y actores armados que inclusive rompen las mañas de la universidad y hoy, Eduardo, para terminar amanecemos con una profesora de la Facultad de eh, Derecho y Ciencias políticas amenazadas, la llamaron y pues hay ya un comunicado del Consejo eh, de Facultad diciendo pues que rechazan estas llamadas, la amenazaron de tortura y muerte, entonces es muy grave la situación de la universidad en este momento Eduardo.
3: Pues mire eh, Ana Cristina, buscamos al rector de la Universidad de Antioquia, al, al doctor John Arboleda, pero nos dice que no nos puede acompañar pues porque ya tiene unos asuntos en su agenda, pero sí nos acompaña a esta hora William Freddy Pérez, el secretario general de la Universidad de Antioquia pues para que nos cuente qué es lo que está pasando allí en ese plantel y las preocupaciones que están teniendo algunos estudiantes y docentes. Eh, doctor Pérez, gracias por estar con nosotros.
23: Buenos días, ¿cómo les va?
3: Bien, muchas gracias. Pues, ¿qué sabe usted de toda esta situación que se está denunciando y que, como usted estaba escuchando, pues genera muchísima preocupación entre la comunidad estudiantil?
23: Sí, eh, sí los tres temas no son, eh, digamos, no son extraños ni en la historia de la universidad ni en el tiempo reciente, eh, pero... Una de las cosas que más lleva tiempo en la universidad es separar los temas. En efecto, eh, ha sido una preocupación constante de la universidad, a lo cual ha dedicado en el largo plazo muchos esfuerzos en relación con el tema de la salud pública, el consumo de drogas. Los expendios o lo que tenga que ver con organizaciones que acabo de escuchar son temas que manejan normalmente las autoridades. Usted sabe, la universidad tiene básicamente entrenamiento en estrategias pedagógicas, comunicativas, didácticas que ha desplegado desde hace mucho tiempo para enfrentar problemas que son muy habituales en las universidades públicas, en particular en las, en las colombianas. Eh, ustedes saben que este tipo de, de asuntos no son ni los más intensos en estos tiempos, pero sí son muy comunes, eh, lo mismo que las uh, protestas, el uso de violencia, el uso de papas explosivas, Hace poco veíamos en la Universidad Nacional, en la distrital, en el Politécnico, eh, etcétera. Entonces, eh, la separación de esos problemas ha permitido que la universidad diseñe, hoy por hoy, por ejemplo, hay unos proyectos en curso sobre eh, paz y convivencia que tiene muy diversos componentes para usar por los medios que le menciono, con estrategias que la universidad sabe utilizar, ha, ha desplegado en muchos momentos y han funcionado, eh, para enfrentar problemas como los que se generan con lo que se denomina allí las rumbas en el campus, con lo que se denomina en la universidad el comercio no autorizado de productos ilícitos y con el tema de la amenaza, es una amenaza eh, de la que conocimos este fin de semana por un comunicado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a la cual se cuenta adscrita la profesora eh, que fue, eh, que es víctima de esta amenaza, la universidad tiene un protocolo diseñado para el asunto y está en este momento acompañando a la profesora, eh, y poniendo en conocimiento de las autoridades y desplegando los recursos internos que de conformidad con ese protocolo ella despliega desde hace mucho tiempo para acompañar personas que han sido víctimas de ese tipo de amenazas, eh, y también, pues por supuesto, es rodeada por la comunidad universitaria que se suele expresar con comunicados de repudio y solidaridad. Sí. Sobre este señor Pérez, pero,
3: pero aquí, aquí una pregunta, ¿Sí, y es, es que usted nos dice, mire, esto no es un tema extraño, esto ocurre en otras universidades públicas, que no son los problemas más intensos. Me, me da a mí la sensación un poco de que, de que el tema no le preocupa tanto a usted, señor Pérez.
23: Ah, sí, usted tiene una sensación equivocada, porque sí es muy preocupante. Cualquier evento que ocurra eh, que genere este tipo de afectaciones de los derechos, del bienestar o de la integridad de una persona, nos preocupa tanto como preocupa un mayor número de ellos. Lo único que estoy procurando es eh, un contexto, tam también podría hablarle del contexto de ciudad, de la zona en la que se encuentra la universidad, pero para que no se crea que es una justificación o una expresión de que no nos preocupa, pues no, no lo haré. Eh, El secretario
13: esos, Pérez... Secretario sí. Pérez, discúlpeme, pero es que en su intervención anterior usted dijo que, que esto era algo pues, como estructurar de la universidad y que no son muy intensos, pero permítame decirle, eh, secretario, que en los últimos dos meses las denuncias que hemos recibido son constantes de parte de estudiantes y profesores. Y esta presencia de estructuras organizadas, porque es que combos de Envigado y Bello, que son estructuras organizadas, pues uno se pregunta, claro, dicen, eso es papel de la policía, es papel de, de la fuerza pública, pero ¿qué tipo de acción está eh, pues eh, haciendo la, la rectoría porque hay que detectar si hay personas que están infiltradas, qué es lo que están haciendo, es decir, desde la rectoría, entendiendo que está la presencia de las autoridades, desde la rectoría qué se está haciendo para poder atacar esas eh, estructuras que son las que tienen estudiantes, amenaz eh, profesores amenazados, estudiantes heridos y esta, eh, pues eh, estas ventas eh, ambulantes pululando por todos lados.
23: Sí, usted me dice que hay un estudiante herido en una fiesta, estamos en lo correcto.
13: Me, dicen, me dice mi fuente, tengo dos fuentes que me dicen sí. que fue un estudiante que lo hirieron con arma blanca, en el blo cerca del bloque 14, un estudiante uh -huh. de educación, estaban en una fiesta, y él les dijo, pues, eh, los llamó como a la calma de decir que respetaran a la universidad, y lo agredieron, eso es lo sí. que me dijeron. No, Suéltas". le entiendo,
23: le entiendo, si sí, si sí, eso es cierto, es decir, eso fue lo que estuvimos averiguando, no tenemos información sobre eso, lo que pasa es que en su segunda intervención le entendí estudiantes heridos, entonces, no, sobre ese uno caso solo. particular... Uno, uno. Ah, bueno, sobre ese caso en particular no tenemos conocimiento, eh, pero estamos averiguando. Es decir, el señor rector no pudo prestar una reunión del G8, que era programada desde antes, pero estuvimos averiguando por el tema y no logramos precisar si existió ese hecho o no. Pero así no haya existido el solo eh, evento de que usted lo mencione, ya nos llama la atención sobre el asunto e insistiremos en esa averiguación para proceder. Lo segundo es que no he dicho que es un tema estructural de la universidad. Eso sería tanto como decir que una universidad no puede existir si no existieran esos fenómenos. Lo que he dicho es que es un tema persistente en el que la, unidad traba, la universidad trabaja con fluctuaciones en muchos tiempos y que la universidad despliega, estaba haciendo un inventario de los esfuerzos que la universidad hace para esto en muy largo plazo y también con intervenciones coyunturales para con las vías que ella manipula o que ella sabe o que ella conoce con la ayuda de los estamentos, el acompañamiento de los profesores, de colectivos de estudiantes, etcétera, intervenir con esos medios ese tipo de problemáticas. Le estaba inventariando los proyectos que en este momento están en ejecución dirigidos específicamente a esos problemas de uso indebido del campus que son los proyectos de paz y convivencia, una estrategia específica comunicativa las los esfuerzos que están desplegando a partir de esas quejas que usted menciona, que están desplegando las diversas unidades académicas y en eso está empeñada la universidad y en estos días, pero por favor no vaya a entender que nosotros no nos preocupa profundamente el tema, es una preocupación constante de la universidad, lo que digo es que es desde hace muchos años.
18: Señor Pérez, para entender, eh, sí. porque si uno compara, así sea antipática la comparación, una universidad privada del nivel de la de Antioquia que detecta que unos estudiantes hacen fiestas en salones y hacen todas las cosas que nos ha descrito Ana Cristina, inmediatamente son suspendidos o expulsados de la universidad. Entonces quiero que, que nos explique cuáles son las dinámicas e instrumentos que las directivas eh, y autoridades de una universidad pública tienen para limitar este tipo de cosas de los estudiantes sin que se diga que se les está quitando el derecho a la educación.
23: Ah, sí señor. No, la universidad también despliega eh, todo digamos los esfuerzos de la unidad de asuntos disciplinarios, hay procesos disciplinarios sobre algunos temas relacionados con las problemáticas que se mencionan, pero y además todas las eh, digamos los programas de acompañamiento y todas las estrategias que le insisto eh, de programas de bienestar, didácticas, comunicativas, etcétera, de, esos no son, digamos, efectos que se producen en una universidad pública en el, el inmediato plazo, ¿cierto? sino que son normalmente efectos que se producen y que van mostrando. Si uno revisa el comportamiento, por ejemplo, el comportamiento de las amenazas, si uno revisa curvas en el largo plazo, pues evidentemente hay un descenso dramático de lo que ocurrió en algunas épocas recientes. Si uno revisa también el tema de ventas en comparación, por ejemplo, con un proyecto que ahora la universidad ha ido trabajando hace unos tres años, que es una intervención arquitectónica que fue expuesta con algunos grupos pero que interrumpió la pandemia, lamentablemente, fue discutida con 10 colectivos, incluidos los propios eh, estudiantes involucrados en la temática. Eh, evidentemente eso va produciendo efectos en el largo plazo, pero resulta muy difícil esperar la, una intervención, digamos, de tipo drástica o, o inmediata eh, de parte de la universidad, que normalmente produce efectos adversos. Ha
13: Secretario muchas... Pérez, eh, para continuar esta conversación eh, lo invito a que escuchemos sí. eh, un pequeño audio de otra de las fuentes, le queremos aclarar a todos los oyentes que las fuentes eh, ustedes las escuchan con el sonido de la voz distorsionado precisamente para proteger la identidad de la fuente, escuchemos este audio.
8: Muy tristemente como profesor de esta universidad hace muchísimo tiempo, tengo que decirle que está mucho peor que cuando no fuimos, eh, cuando se cerró por pandemia esta cosa, por esa situación del COVID-19 y decir que el tema de los venteros ambulantes está súper difícil que cada vez más hay venteros que traen música casi todos que los mismos estudiantes se están quejando muy angustiados porque no oyen bien las clases los profesores tampoco el tema de las ventas con jugos y licuadoras donde se hace jugos con agua del baño y desde ciencias básicas habíamos enviado un comunicado antes de la pandemia sobre esa ese tema de salud pública. Entonces nadie dice nada, nadie gobierna esta universidad. que hacemos? ¿Qué, ¿Qué nos puede decir
3: sobre ese audio, señor Pérez?
23: Sí, no, que estoy de acuerdo con el, con, con el informante en el sentido de que las, eh, las ventas ambulantes que se denominan allí eh, son preocupantes. Son preocupantes ¿Y, para, ¿y para el estamento.
3: Pro... que están haciendo? Bueno, para sobre eso, es?
23: hay un proyecto que usted puede localizar fácilmente, que está en proceso, es el que me estaba refiriendo ahorita, el que implica una intervención arquitectónica, una incorporación por la vía de bienestar de personas que, eh, por la vía de bienestar digo, que de personas que. Eh, ejercen esta actividad y una ordenación en general de las posibilidades que existen. Sí, Hoy, pero aquellas personas,
3: señor Pérez, eh, que están pidiendo algunas acciones inmediatas, que están pidiendo algo de control, ¿usted qué les puede contestar?
23: Sí, en esas, lo que le puedo decir es que la universidad está procediendo y se puede consultar exactamente el proyecto que está llevando a cabo sobre el particular. Pero una acción inmediata es muy complicada. Usted entienda, la universidad no tiene vigilantes con armas en las porterías ejerce un control y unas actividades que siempre han estado en la Universidad Interna de Autorregulación, pero se está procediendo sobre el tema en tanto es preocupante, genera el tipo de preocupación que expresa el profesor, me parece que es uno de los informantes, y es porque existen, digamos, muchos puestos sí. con ventas. Aquí normalmente los puestos fluctúan, según el último estudio que conocí, entre 180 y 60 dependiendo del momento del examen, perdón, del avance del semestre. Es decir, a inicio del semestre hay una cierta cantidad que fluctúa o se incrementa en la medida que el semestre avanza, pero decrece al final. Claro. Con la pandemia y el retorno de la pandemia, eh, en un contexto, pues ya le digo, de 60% de informalidad en nuestras ciudades, eh, resulta muy difícil controlarlo y proceder, eh, digamos, de una manera claro, inmediata es. a resolver el problema de un día para
3: otro. Claro, y es precisamente lo que saben quienes están vendiendo esas drogas y esa es la razón por la cual seguramente terminan allá metidos. William Freddy Pérez ¿Aquí? es el secretario bueno, general de la ¿sabes? Universidad de Antioquia. Le agradecemos estos minutos.
23: Bueno, señor, a usted muchas gracias.
3: Estén muy bien. 11.59 vienen las noticias. Y ahora, en Mañanas Blue,
14: una noticia desde las regiones 4.0.
19: Comenzamos este especial de regiones 4.0 desde las Islas de Providencia y Santa Catalina, donde la Banca de Desarrollo Territorial FINDETER asumió en febrero del 2021 su reconstrucción y reactivación tras la llegada del huracán Iota. En la actualidad, este proceso presenta un 93% de intervención en las viviendas afectadas. Sandra Gómez, presidente de FINDETER, habló desde el territorio sobre el proceso de distribución y desarrollo inicial para llegar a dicha cifra.
1: A cada vivienda y a cada Posadas, se le tuvo que hacer un estudio de suelos entonces pues es un proceso de cada casa es diferente, como tú ves ninguna casa es igual a otra, aunque algunas en apariencia exterior se ven iguales, pero sobre el fundamento en el que están los pilotes pues son unos de diferente tamaño y de diferente profundidad de acuerdo al nivel freático pues del suelo entonces obviamente hubo unos primeros otros en el medio y otros que quedaron para el final el EDAN que es la lista, como el censo que se hizo para poder hacer cada una de las viviendas, nos lo entregó la alcaldía hemos hecho las viviendas que la alcaldía a través del EDAN nos ha dicho y si ahí hay algún inconveniente adicional, pues es la alcaldía la que lo debe resolver, pues porque nosotros estamos en un proceso de construcción eh, donde aplicamos la buena fe de las viviendas que hay que hacer y donde la casa que hacemos es en la placa, como en el dibujito de la casa que había antes, como en, en ese mapita que queda en la tierra, ahí mismo,
6: del mismo tamaño, hemos adelantado la
21: casa.
18: recomendación Eduardo antes de irnos a las noticias porque yo le he dicho que cuando quedan pocos días de campaña y le hace falta un pedacito para terminar como por ejemplo cuando le quedan pocas páginas para terminar un libro largo y, y que usted no ha terminado, pues ese es el preciso momento en el que usted necesita un empujoncito extra de energía natural, que la mejor manera de encontrarlo es en la avena alpina, esa que me tomo los días, esa que siempre le dejo en su escritorio, además Eduardo es una manera deliciosa de de mantenerse uno en un movimiento activo para trabajar, para ir por más. ¿Qué espera para usted? Ir a probarla, para comprarla. Pues la encuentra, se lo digo siempre, en su supermercado o tienda más cercana a Benalpina. Cuando te mueves, mueves todo.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Y a las 12 del día un minuto, actualizamos la información a esta hora en Blue Radio. Está por anunciar Rodolfo Hernández que llega un nuevo aliado a su campaña. Se trata del exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, un hombre que estuvo en la coalición Centro Esperanza. Está el candidato a esta hora en el departamento de Vichada Marcela Puentes.
6: Sí, señor Eduardo, están en Puerto Carreño. Estamos atentos porque en cualquier momento se puede dar este anuncio. Estaban convocados para las 11 de la mañana, sin embargo, por problemas de conectividad aún no han podido iniciar la transmisión lo que sí es un hecho es que después de toda la expectativa, el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, llegará oficialmente a la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, esto estaba más o menos cantado, él desde diciembre pasado había dicho que en un escenario de segunda vuelta en el que estuviesen justamente Rodolfo Hernández y Gustavo Petro como el que tenemos hoy, él apoyaría al ex alcalde de Bucaramanga así las cosas, solamente queda pendiente que se conozca el voto de Sergio Fajardo, quien acaba también de dejar a su movimiento Compromiso Ciudadano en Libertad, pero aún no define él por quién va a votar.
3: Son las 12 del día, dos minutos, vamos a Cartagena. La policía y la fiscalía están entregando, o entregarán en minutos, algunos detalles de las investigaciones que se adelantan por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci el hombre que estaba investigando a las mafias y que aparentemente terminó muerto como consecuencia de esas indagaciones. Desde Cartagena, de Orozco.
24: Muy buenas tardes, Eduardo oyentes, y mire los saludos desde aquí, desde la esplanada del Castillo de San Felipe, donde en este momento el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, entrega detalles de la investigación que permitió la captura de los cinco imputados, de los cinco sindicados por el homicidio del fiscal eh, paraguayo Marcelo Pesci. El fiscal ha señalado que esta ha sido una investigación que se llevó a cabo en 20 un indias la calificó como una investigación excepcional escuchemos algo de lo que dice el fiscal en este momento
25: fiscal y por parte del equipo investigador más bien de la fiscalía general de la nación porque como en los diferentes casos nosotros operamos con un equipo donde hubo fiscales donde hay investigadores ver general la explicación de este caso por parte de los oficiales de la sigin pero al mismo tiempo de los investigadores del CTI parece como si estuvieran además como si hubieran recogido los elementos de tal manera que era milimétrica la reconstrucción de lo que vimos. nosotros casi que en tiempo real recogimos y construimos una película a través de los videos de este crimen es impresionante lo que Son
3: las 12 del día, cuatro minutos a esta hora el fiscal Francisco Barbosa entregando detalles de la manera, hay que decirlo, muy rápida con la cual pues se adelantaron las investigaciones y se dio, se dio con los responsables. Recordemos, cuatro de los cinco capturados reconocieron que efectivamente participaron en el crimen. En Bogotá, más de 18 mil personas han sido embargadas por no pagar las multas de tránsito según un balance que entrega la Secretaría de Movilidad. Felipe García.
4: El distrito ordenó el embargo de los productos bancarios y financieros de 18.841 deudores por infracciones de tránsito cometidas entre 2016 y 2021. Según Sebastián Cortés, director de gestión de cobros de la Secretaría de Movilidad, estos ciudadanos fueron motivados a realizar el pago de sus obligaciones previo a estas medidas a través de cobros persuasivos e incluso descuentos, pero hasta la fecha no se han puesto al día, por lo que con la medida de embargo esperan recuperar cerca de 6.600 millones de pesos.
22: Se hace la invitación a todas la... La ciudadanía a cancelar sus obligaciones
4: que se dan por la infracción a las normas de tránsito y lo pueden hacer desde su casa. El distrito recordó que le puede embargar cuentas bancarias bienes inmuebles, vehículos, salarios y hasta honorarios a todos los que tengan deudas pendientes relacionadas con infracciones de tránsito en la ciudad
3: El gobierno le va a conceder otros nueve meses de plazo a la EPS Asmed Salud para que corrija sus problemas administrativos y mejore el servicio para los usuarios. Juan David Ríos
0: y es que la Superintendencia Nacional de Salud decidió mantener por nueve meses más esa medida de vigilancia especial que rige desde hace tiempo sobre la EPS ASMET Salud. Además, le dio 17 órdenes específicas para que durante este periodo corrija sus indicadores deficientes y garantice la prestación de servicios a todos sus afiliados. Esto es precisamente para evitar una liquidación más y poner en riesgo el derecho a la salud de las personas. Según la Supersalud, se presentan dificultades para garantizar el acceso oportuno a todos los servicios Servicios de la población afiliada, especialmente a la medicina especializada. Además, hay demora en la autorización de exámenes y falta de oportunidad en la entrega de medicamentos. Recordemos que Admen Salud se encuentra en medida de vigilancia especial desde diciembre del 2018 y en ese momento cuenta con una población de 1,9 millones de afiliados en 12 departamentos, entre ellos Caldas, Caquetá, Cauca, Huila, Nariño, Norte, de Santander, Tolima y Valle del Cauca. Son
3: las 12 del día, seis minutos, avanzamos con más información, muchas emergencias en el país como consecuencia de las lluvias, parte del municipio de Puerto Boyacá amaneció inundado después de los fuertes aguaceros, en este momento las autoridades están realizando un censo para que se establezca cuántas son las familias damnificadas. Jairo Niño.
21: Una grave emergencia se registra en el centro poblado de Puerto Pinzón, en el municipio de Puerto Boyacán, donde cerca del 80% del lugar se encuentra inundado tras la creciente del río Ermitaño. El agua afectó bienes y enceres de la comunidad del sector, quienes en este momento son ayudados por los diferentes organismos de socorro. En Blue Radio, Fernando Yepes, comandante de
7: bomberos. Desde las 12 de la noche a la hora que lloviendo, en las zonas de la madrugada presentaron fuertes lluvias en la Serranía de las pinzas, en el noroccidente de Puerto Boyacá, generando pues que este río presentara esa creciente súbita, ingresando al centro poblado, <coughs> dándole esa afectación eh, a las viviendas. Eh, al momento,
25: pero no tiene cuantificadas, cuántas vivientes.
21: La cifra de damnificados pasaría de 100 familias, por lo que la Oficina de Gestión del Riesgo Local trabaja para su atención y ubicación en caso de requerirlo. Campesinos de la región también se han visto afectados, pues pastos y cultivos se perdieron por la intensidad de las lluvias.
3: A las 12 del día y 8 minutos y hay 38 familias damnificadas por el desbordamiento del río Fraile en zona rural de Palmira, en el Valle del Cauca. Carlos Andrés Aponte.
5: Pues mire, nosotros estamos aquí en el corregimiento de Caucaseco que pertenece al municipio de Palmira. Aquí en las últimas horas llovió tanto que se generó la ruptura de un dique del río Fraile y lo que pasó fue que se inundaron varias viviendas. Precisamente aquí nos acompaña la comunidad. Bienvenida a Blue Radio, regáleme su nombre completo.
10: Albalicia
24: Caicedo.
5: Albalicia, cuéntenos qué es lo que está pasando aquí porque vemos agua por todos lados, sí, las casas sí. bastante inundadas. Sí,
1: hay 10 casas inundadas, pero hay unas más peores. Se salió el dique, que es el puente del ferrocarril que está pasando el río Fraile, tiene mucho represo, antes atajaron la
24: basura y se rompió el farillón para el lado de la hacienda cantarrana.
5: Gracias por estar en Blue Radio. Pues mire, son las voces de la comunidad de acá de Caucaseco afectadas por esa inundación tan impresionante que se está presentando aquí. El agua sube más o menos unos siete metros. Impresionante la cantidad de agua que se puede ver aquí y que está abnegando pues estas viviendas hacia el lado de la hacienda, como dicen los habitantes de este sector, pues la situación es mucho peor. Información desde Caucaseco en el corregimiento de Palma. Mira Carlos Aponte para Blue Radio. En Cartagena también a esta hora varios barrios inundados como consecuencia del
3: represamiento de los canales de drenaje, de los canales de aguas lluvia que terminan tapados por la cantidad de basura que hay en las calles. Carlos Cataño.
9: Por cientos se cuentan las toneladas de basuras que mantienen atascados varios canales de drenaje de la zona suroriental de Cartagena. Los vertimientos los hacen desde las zonas altas de la ciudad y ocasionan el represamiento de las aguas lluvias y la consecuente inundación de numerosos barrios a orilla de la Sena de la Virgen, como Paraíso, Las Américas y Fredonia. Sara Cabarcas, líder comunal de la zona, asegura que la población infantil es la más afectada con esta problemática.
11: La verdad es que nos afecta bastante porque cuando llueve... Enseguida se niegan las casas, se llenan las casas de estas aguas podridas y le hace, le hace mucho daño a los niños como acabo de repetir.
9: La comunidad que sufre la mayor afectación solicita que no se repitan las campañas de aseo que normalmente hacen las autoridades en los caños, sino un dragado profundo como solución efectiva al represamiento de vegetales, basura, escombros y sedimentos.
3: 12 10 minutos en el Huila enviaron a la cárcel a un hombre que intentó prenderle fuego a la casa donde estaba su expareja sentimental y sus dos pequeños hijos. Ocurrió en zona rural del municipio de Tello, Silvia Lorena Tunduaga.
1: Como Oscar Macías Cardoso, fue identificada la persona que el pasado 23 de enero habría intentado incendiar la vivienda de su excompañera sentimental. De acuerdo con la investigación, este hombre de 43 años regó gasolina sobre una de las ventanas de la vivienda donde dormía la víctima y sus dos hijos menores de edad e intentó prenderles fuego. Daniel Severo Parada, director seccional de Fiscalías.
25: Que Un juez con función de control de garantías profiriera detención preventiva en centro carcelario en contra de Óscar Macías Cardoso. Al parecer el hombre regó gasolina a la habitación de la mujer, pero le falló el mechero al momento de prenderle fuego. Según la investigación, la mujer habría sido víctima de violencia física y verbal de forma constante por parte del hombre quien varias veces la amenazó de muerte.
1: A este hombre quien aceptó cargos la fiscalía le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada.
3: Y mientras enviaron a este hombre en el Huila en Líbano, Tolima, una madre denuncia que los asesinos de su hijo ahora quedaron libre y las, eh, libres y la las están amenazando. Fernando González.
4: Un hecho de intolerancia se registró el año anterior en el municipio del Líbano, norte del Tolima, que derivó con la muerte de un joven, pese a que los presuntos homicidas fueron capturados tiempo después quedaron en libertad y ahora están amenazando a un hermano de la víctima. Así lo relató a Blue Radio la desesperada madre del joven asesinado.
1: El día 31 de octubre del 2021, los jóvenes Jason... Y Jefferson Herrera García agredieron a mi hijo, el cual le propinaron debido a eso la muerte. Ya
24: recobraron la libertad.
1: Pero hace ocho o diez días le dieron libertad por vencimiento de
16: términos.
4: La mujer acudió al Ministerio Público y esa fue la respuesta del funcionario según su relato.
16: Yo también me dirigí a la personería y en la personería no me dieron solución, ni siquiera el
1: personero me atendió. Le dije que por favor me regalara cinco minutos y les puse. Y me dijo no, hay la única
16: que yo es que usted se siente con ellos y llegue a una conciliación.
4: Esta humilde familia vive con miedo constante y aseguran sentirse desamparados y olvidados. La Procuraduría le pidió
3: medidas al gobierno para que solucione la crisis humanitaria que está enfrentando el departamento del Chocó. Naidu Vaquero.
11: La Procuradora Margarita Cabello pidió avanzar en la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, así como en la consolidación del Acuerdo Humanitario YAM. También pidió adelantar acciones urgentes en temas de orden público, protección de los derechos humanos, educación, salud, trabajo, lucha contra la minería ilegal, frente al incumplimiento de la sentencia que declaró el Río Atrato como sujeto de derechos. Y también le solicitó a los Ministerios de Defensa Nacional, Interior, Ambiente, Desarrollo sostenible a la gobernación del Chocó y a las alcaldías municipales, formular y ejecutar un plan que atienda a la situación ambiental y de orden público. Por su parte, también requirió al Ministerio de Salud para mejorar la infraestructura y el acceso a la salud de la población.
2: La Noticia Internacional
3: Nos vamos para Estados Unidos, el país anfitrión de la Cumbre de las Américas que ha entregado detalles adicionales de la agenda regional que se va a coordinar esta semana en Los Ángeles Algunos temas de la agenda son la preservación del medio ambiente las oportunidades económicas y por supuesto la migración Saludamos a esta hora a Jaime Moreno, enviado especial de La Voz de América de Los Ángeles
10: para un asunto específico que es la seguridad alimentaria, el presidente Joe Biden anunciará fondos por 300 millones de dólares. El mandatario se espera que llegue mañana. Para su discurso, eh, mientras tanto el gobierno lo que ha dicho es que Estados Unidos busca negociar un consenso hemisférico basado en cinco áreas. La gobernabilidad democrática, la salud, la resiliencia al cambio climático y la sostenibilidad ambiental, la transición a las energías limpias y la transformación digital. También se adelantó que darán a conocer cinco documentos que explican cómo llegar a un consenso regional sobre estos asuntos, eh, los cuales eh, incluyen también el apoyo a la sociedad civil y la promoción a la conectividad. En la agenda de hoy, la vicepresidenta Kamala Harris sostendrá un encuentro con mujeres líderes empresariales y el secretario de Estado, Anthony Blinken, dará un discurso en uno de los eventos sobre libertad de prensa y desinformación. Desde Los Ángeles, California, Jaime Moreno, de La Voz de América, para Blue Radio.
2: La Noticia Deportiva.
7: La Noticia Deportiva. A esta hora la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano de Mayor ha establecido horarios y días para la gran final del fútbol de ascenso en Colombia de este primer semestre. El juego de ida será el próximo domingo 12 de junio. En la ciudad de Tunjan, Boyacá, Chico y Deportes, Quindío, a partir de las 7 y 40 de la noche. El juego de vuelta y definitivo será el 17 de junio viernes en el Estadio Centenario de Armenia desde las 7 de
0: la noche.
2: Las principales tendencias en redes sociales.
0: Es tendencia a Bad Bunny por afirmaciones de la prensa rosa de que estaría esperando un hijo con su pareja, la diseñadora de joyas Gabriela berlich -Geni. Pues las especulaciones salieron a flote luego de una foto en que el artista apareció acariciando el vientre de su pareja, en la que además hablaba de estar muy feliz y gozar de plenitud en su relación. La imagen es interpretada por muchos como el anuncio de la llegada del primer hijo del artista. Hasta el momento ni Bad Bunny ni su pareja han confirmado los fuertes rumores.
3: Y a las 12 del día 16 minutos les damos la bienvenida, estamos en nuestro espacio central en Mañanas Blue para conversar de política, porque uno de los, una de las grandes novedades en materia política que ha tenido nuestro país pues, ha tenido que ver con el nuevo liberalismo, este resurgido partido muy reciente. Eh, que hacía parte y que era el que representaba en su momento a Luis Carlos Galán y que hoy pues cuenta con las banderas de sus hijos, de Juan Manuel y de Carlos Fernando Galán. En las últimas horas, a través de un comunicado, han anunciado que se van con la campaña de Rodolfo Hernández. Una decisión pues que no ha caído muy bien en todos los sectores del nuevo liberalismo, especialmente Óscar no ha caído muy bien entre algunas mujeres, ¿no?
14: Eh, así es, Eduardo, pero, pero habría que aclarar también que el doctor Galán, Juan Manuel Galán, advirtió desde un comienzo que esa decisión no se toma a título personal, porque hubo muchas críticas, sobre todo a los hermanos Galán, sino que se tomó después de consultar al partido. Entonces eso es bueno precisarlo también, pero sin duda alguna, eh, Eduardo, estamos hablando de un partido político con un reconocimiento nacional enorme, un gran prestigio, por supuesto, porque es el, el fundado por el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento de tal manera que sí, lo que la suerte del nuevo liberalismo en buena medida al país y, en, y sobre todo al país político le interesa muchísimo.
3: Son las 12 del día, 18 minutos, en segundos vamos a tener contacto con Juan Manuel Galán, presidente del nuevo liberalismo, pero también nos acompaña este mediodía la profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, Sandra Borda, quien hacía parte del nuevo liberalismo, profesora Borda, bienvenida.
24: Hola, Eduardo, muy buenos días. Sigo haciendo parte, no no lo ponga todavía en pasado, por favor. Ah, pero, pero,
3: pero usted nos dice todavía, pero usted nos dice todavía.
24: Sí, eh, la verdad es que tal como lo dije ayer, eh, primero quisiera otra vez insistir en, en un punto que ya se encargaron de hacer ustedes, y es que esa decisión es una decisión de partido, no fue una decisión eh, tomada por individualidades, eh, es un proceso de toma de decisiones en el que yo participé activamente también participamos absolutamente todos eh, yo eh, digamos esperé, respeté los tiempos del partido esperé a que tomaran una decisión y a que fuese anunciada públicamente eh, tristemente es una decisión eh, con la que no puedo estar de acuerdo por, por razones que podemos discutir uh -huh. eh, pero eso no implica que yo no siga creyendo en las banderas del nuevo liberalismo que siga siendo en esencia una persona liberal y que me siga, siendo, eh, me siga sintiendo parte eh, de, de ese
13: proyecto
3: bueno, pues profesora Borda, efectivamente vamos a tener eh, tiempo para para abordar todas esas esas preguntas y, y pues todo eso que usted nos quiere contar de por qué no está de acuerdo con esa adhesión. Fernando Posada fue candidato a la Cámara del Nuevo Liberalismo y nos acompaña también a este mediodía. Eh, doctor Posada, bienvenido.
22: Bueno, bueno, eh, buenas tardes. Eh, saludo también a Eduardo, a todo el equipo que nos acompaña, a la audiencia, y listos para hablar de este tema.
3: ¿Nos escucha, doctor Posada?
22: ¿Estoy bien? ¿Ustedes a mí?
3: Sí, ya ya lo escuchamos, tuvimos ahí un pequeño corte. Lo escuchamos perfectamente a las 12 del día, 20 minutos. Y también nos acompaña, como les contábamos, el presidente del nuevo liberalismo, el doctor Juan Manuel Galán, el encargado de hacer el anuncio en las últimas horas. Doctor Galán, bienvenido.
21: Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo muy especial a la audiencia, a toda la mesa de trabajo de Mañanas Blue. Y por supuesto, a Sandra y a Eduardo, un saludo, a Fernando, perdón, un saludo muy cordial.
3: Bueno, pues empecemos dándole un poco como, como el marco, el contexto a nuestros oyentes para, para entrar en la discusión, doctor Galán. Y cuéntenos por qué el Nuevo Liberalismo termina tomando esta decisión de apoyar la candidatura de Rodolfo Hernández.
21: Bueno, primero porque el Nuevo Liberalismo tomó la decisión de eh, asumir una postura de partido como organización política empezamos a trazar un camino desde el mismo sábado en la víspera de la primera vuelta donde tomamos la decisión de manifestarle a la coalición de la esperanza en la eventualidad de que Sergio Fajardo no pasara segunda vuelta que actuaríamos con nuestra propia entidad identidad, liderazgo voz y posibilidades de interlocución directa eso se lo manifestamos a la coalición de la esperanza el lunes festivo, posterior a la primera vuelta, la coalición tomó la decisión de disolverse y de declarar en libertad a todas sus fuerzas. Ahí iniciamos un proceso de consulta que tuvo lugar también previo a la primera vuelta con todos los sectores del partido, nos reunimos con la militancia, nos reunimos con los ex candidatos al Senado, a la Cámara de Representantes, con los líderes históricos del nuevo liberalismo, con el Consejo Nacional del nuevo liberalismo, pudimos tener conversaciones con personas simpatizantes del nuevo liberalismo, pero que no necesariamente hacen parte por su oficio o por su profesión del partido, no lo pueden hacer. Escuchamos diversas voces y también decidimos escuchar a los dos candidatos, es decir, hablar con Rodolfo Hernández y con Gustavo Petro para llevarles cinco puntos fundamentales que construimos en el programa de gobierno que presentamos para el 13 de marzo en la consulta presidencial en donde Sandra Borda fue como directora programática pues absolutamente fundamental en toda la elaboración de ese programa de gobierno y en esas propuestas. Esas propuestas incluyen derrotar el hambre, incluyen una transformación de la justicia para avanzar contra la impunidad y la corrupción, incluyen respetar la descentralización y la autonomía de las regiones, incluyen la seguridad energética del país, una política transversal de género, una política también que le apunte a los colombianos que viven en el exterior a que formulemos una nueva política de drogas con base en la evidencia y que convoque a la comunidad internacional a un diálogo para abandonar el prohibicionismo, que es la causa de este fracaso que hemos tenido. Y así, después de esas reuniones, reportamos ante el partido, ante la gente del partido, ante sus militancias, el resultado de esas conversaciones, las impresiones que habíamos tenido de esas conversaciones, la reacción que tuvieron los candidatos a las propuestas que les presentamos y e hicimos una evaluación en general y la la mayoría del partido se inclinó en apoyar al ingeniero Rodolfo Hernández y por eso concluimos con el anuncio de ayer de ese respaldo.
3: Y cuando ustedes revisan, doctor Galán, el, el programa, los puntos que ustedes propusieron y, y los comparan con los que tiene el ingeniero Rodolfo Hernández encuentran más coincidencias que si lo comparan con el programa de Gustavo Petro?
21: Pues no solamente son las coincidencias programáticas porque como dicen sabiamente las abuelas, del dicho al hecho hay mucho trecho uh -huh. entonces pues se pueden decir muchas cosas se pueden escribir muchas cosas, pero otra cosa es la voluntad, la sinceridad que uno percibe en un líder político para acometer esos propósitos y esas promesas de campaña lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso del ingeniero Rodolfo Hernández es que como administró Bucaramanga, pues envió unos mensajes muy claros sobre en lo que piensa, en la manera de administrar, gobernar y gerenciar una ciudad. Por ejemplo, el 70% de su gabinete de secretarios de despacho fueron mujeres. Por ejemplo, eh, se ha dicho que es una persona en contra del medio ambiente, nada más falso. Estuvo a la cabeza del movimiento de la defensa del páramo de Santurbán y del agua eh, con una férrea postura en contra de la minería en páramos. Sí. Eh, todo eso, pues, es un conjunto de factores, de rasgos en la personalidad de cada uno que, pues, fueron ingredientes que to tomamos muy en cuenta para tomar la decisión. Y, y, pero fue una decisión Galán. mayoritariamente del partido.
3: ¿Y por qué no les convenció si 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 Gustavo Petro pues reza con muchas de estas de estas posturas que ustedes tienen?
21: Bueno, Gustavo Petro nos genera inquietudes, algunas cosas de Gustavo Petro, por ejemplo, algunos rasgos de su personalidad mesiánica, cautillista su experiencia como gobernante de Bogotá no fue la mejor en términos de ejecución, de administración, de cumplir sus promesas de campaña, su, tra su capacidad para trabajar en equipo, para gobernar en equipo, una persona por importante, por capaz, por brillante que sea, si no tiene un buen equipo, inclusive mejor que él en muchos temas, pues no puede tener éxito en su gestión y su administración, y la verdad es que muy poco le duraban sus colaboradores a Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá porque
8: no lograban
21: integrarse en un espíritu de equipo. Por otro lado, su postura frente a las pensiones nos genera preocupación, el ahorro pensional de los colombianos es sagrado, no podemos vivir la experiencia que vive Argentina en esa materia. La seguridad energética, suspender la exploración de petróleo y, como nos dijo en la reunión con el nuevo liberalismo, depender exclusivamente del petróleo de Venezuela con, comunicando o conectando con un tubo a Colombia con Venezuela para provisionarse de petróleo y depender exclusivamente del petróleo venezolano me parece que no es la postura más responsable porque esa es la fuente de financiación de los programas sociales que el gobierno nacional desarrolla para los adultos mayores, para familias en acción, para mucha gente vulnerable, afectada además por la pandemia, eh, todo el tema eh, que tiene que ver con el perdón social, con aproximarse a sectores paramilitares, narcotraficantes, y más o menos eh, prometerles que va a tener una política diferente en materia de extradición eso eh, con preocupó. ellos, todo
3: eso sí. generó inquietud. Be doctor Galán y, y se encontró Sergio Fajardo con una pared cuando sí. le hizo una serie de propuestas a Rodolfo Hernández eh, en, su, en su programa de gobierno ¿ustedes sintieron que en el caso de ustedes Rodolfo Hernández fue más, más receptivo o cómo, cómo percibió eh, él pues esas propuestas que ustedes le estaban haciendo?
21: Pues nosotros no intercambiamos documentos ni nada por el estilo sino presentamos los puntos eh, que le presentamos y los acogió, dijo que estaba de acuerdo con ellos y pues no intentamos eh, sustituir su programa por el nuestro, ni mucho menos. Esto es una adhesión, una invitación a votar por Rodolfo Hernández, pero no es un acuerdo ni una alianza que estamos suscribiendo con él. Además en la declaración yo fui muy claro al mencionar que no estábamos entregándole a Rodolfo Hernández un cheque en blanco nosotros mantenemos nuestro espíritu crítico y nuestra capacidad para afirmar cuando veamos que algo eh, no es compatible con lo que le conviene a la gente, con lo que está en nuestro ideario, en nuestros principios y valores, pues lo denunciaremos. No nos quedaremos callados frente a eso, eso quedó claro ayer en la declaración eh, que hicimos y que manifestamos.
16: Doctor Galán, usted nos ha explicado muy bien que esto fue, digamos, producto de un proceso democrático adentro del partido, pero yo le pregunto si tener unas disidencias tan importantes, sobre todo alrededor de mujeres claves... Eh, dentro de su partido, pues no les preocupa. Estamos hablando de Mabel Lara, de la doctora, la profesora Sandra Borda, estamos hablando de Yolanda Perea, de Viviana Vargas, figuras femeninas que las vimos acompañarlos a ustedes pues durante la campaña de una manera muy importante y ahora todas ellas se van a donde Gustavo Petro. ¿Eso no les dice que de pronto ustedes están dejando de ver un tema muy importante alrededor del género eh, al apoyar ustedes a Rodolfo Hernández?
21: Pues Valeria, como yo decía, yo me guío más por las personas que por lo que hacen las personas que por lo que dicen, en el caso, reitero, de el ingeniero Rodolfo Hernández, pues la verdad es que el 70% de su gabinete fueron mujeres, y mujeres muy destacadas, que yo creo que valdría la pena eh, algún día que se entrevistaran a ver cuál fue su experiencia como mujeres que trabajaron al lado de Rodríguez. Claro, Hernández, doctor Galán, pero así, así no lo están
16: percibiendo las mujeres de su propio partido, por algo se están yendo para allá, ¿no sería también bueno escucharlas a ellas antes de usted sacar conclusiones por ver un número de mujeres en el gabinete en Bucaramanga decir ya de una vez que pues eso habla más que sus comentarios, que son bastante preocupantes y que seguramente le preocuparon a todas esas mujeres que se fueron con Gustavo Petro.
21: Pues mire, Valeria, yo solo tengo palabras de afecto y admiración y respeto por las mujeres del nuevo liberalismo que participaron en la campaña. Y ellas pueden dar testimonio de cómo hemos actuado en el nuevo liberalismo. Siempre hemos escuchado a todas las voces, no hemos impuesto decisiones a la brava, ni hemos maltratado absolutamente a nadie por pensar distinto. Es que el talante liberal de las ideas y las causas que nos animan a nosotros nos obligan a eh, el libre examen el libre pensamiento, ese es el liberalismo la tolerancia con las diferentes posturas, ahora nosotros lamentamos que se hayan apartado de la decisión del partido por supuesto, pero por ejemplo yo hago una diferencia que es importante resaltar aquí, entre las personas del partido que se fueron a apoyar a Federico Gutiérrez antes de primera vuelta y que no honraron el acuerdo de la coalición de la esperanza y de la consulta presidencial que era respaldar hasta el final a Sergio Fajardo Todas estas mujeres que usted ha mencionado, Valeria, se mantuvieron firmes y disciplinadas hasta el final, apoyando a Sergio Fajardo, que le entregamos el aval del Partido Nuevo Liberalismo a Sergio Fajardo y ellas respetaron ese acuerdo y lo cumplieron. Para segunda vuelta pues se dan dos opciones, y nosotros no le hemos entregado el aval a ninguno de los dos candidatos. Hemos tomado la decisión como partido, como organización política, mayoritariamente, después de escuchar a todos los sectores, de acompañar la propuesta de Rodolfo Hernández. Esa es la decisión del partido, pero nosotros como liberales, auténticos y de convicción, por supuesto que respetamos y resaltamos el libre examen y la libertad de pensamiento.
13: Señor Galán, eh, le quiero hacer una pregunta que es un poco más eh, personal. Eh, usted y su hermano, ¿cómo leen la adhesión de Iván Marulanda a Gustavo Petro? Se lo pregunto más eh, de lo personal que lo partidista, pues porque Iván Marulanda era muy amigo del papá de ustedes y, y de pronto pensar, bueno, qué hubiera hecho mi papá en esta posición.
21: Pues sí, pero Iván Marulanda no es mi papá. Y pues Iván Marulanda evolucionó después de... Uh -huh el asesinato de Luis Carlos Galán y de que el nuevo liberalismo desapareció, él estuvo eh, acompañando a Horacio Serpa en una época, luego estuvo en el Partido Verde, eh, acompañó después a Compromiso Ciudadano, entonces es una persona pues, que evolucionó, eh, más allá de la lucha que nosotros dimos desde el 2018 por recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo, eh, y pues nosotros por supuesto lo respetamos a él, eh, y respetamos las posiciones que asuma, pero pues eso no compromete realmente nada al nuevo liberalismo sí. como organización política.
14: Doctor Galán, es que en una de las respuestas suyas cuando hablaba de las reservas <tose> que tenían con respecto a la candidatura o con respecto al candidato Gustavo Petro, usted decía que, que les había llamado la atención la, 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 la propuesta de él de depender del petróleo venezolano, es decir, esa parte de pronto en todos los discursos que hemos escuchado del doctor Petro cuando se refiere a este tema no había quedado tan clara. Exactamente esa parte del doctor Petro, ¿qué fue lo que a usted le llamó la atención y le dijeron? ¿Le hizo eh, advertir que ahí había una, 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 una alarma encendida con respecto a ese tema? ¿Cómo es eso pues la Oscar, dependencia del petróleo venezolano?
21: Pues Oscar, él nos hizo el siguiente análisis. Somos vecinos de Venezuela, que es la primera reserva mundial de petróleo. Estados Unidos está normalizando las relaciones con Venezuela y eh, evolucionando hacia un levantamiento de muchas de las sanciones. Eso va a permitir que llegue inversión a la exploración y explotación de petróleo en Venezuela, que es realmente muy fácil de sacar ese petróleo, según dice él. Y pues Colombia no necesita explorar más, porque puede perfectamente con un tubo conectarse al petróleo venezolano y tener aprovisionamiento de petróleo sin ningún problema. A mí me parece que eso significa eh, serios riesgos para la seguridad energética de Colombia y para la seguridad social de Colombia, porque, re repito, es el petróleo de donde nosotros obtenemos los recursos para que el Estado y el Gobierno puedan invertir en programas sociales de asistencia a la gente más vulnerable de nuestra sociedad.
14: Con esos términos, exactamente. Con esos términos vamos tubo. a
21: conectar a Colombia con un tubo con Venezuela para aprovisionarnos de petróleo, por eso no necesitamos explorar, todo el petróleo ya está descubierto en Venezuela, y pues no podemos depender del petróleo venezolano en Colombia, pues eso es una eh, irresponsabilidad porque Colombia tiene que garantizar su seguridad energética, su aprovisionamiento, porque está en riesgo, repito, no solamente la energía para mover al país, sino también la política social que se financia con esos recursos.
3: Y doctor Galanesa, esa postura se las planteó Gustavo Petro en esa reunión que tuvieron, es esta misma visión que él dice, nosotros no necesitamos petróleo propio porque tenemos el de Venezuela, más o menos así.
21: Pues no necesitamos explorar más, que es lo que mm. él ha dicho, pero pues no se dejaba claro cuál era la visión de él para que Colombia siguiera aprovisionándose de petróleo de antes de la transición que tenemos que dar hacia energías limpias totalmente, sí. y pues la transición que él ve es, es depender del petróleo venezolano, algo mm. que me parece que no es responsable con la seguridad energética y social del país
3: Bueno, pues creo que aquí tenemos una novedad porque es un tema un tema que no se conocía eh, Doctor Juan Manuel Galán, yo sé que usted eh, pues nos iba a atender a tan solo unos minutos de hecho ofrezco excusas a Sandra Borda y a Fernando Posada pues que nos están allí esperando, vamos a aprovechar el resto del tiempo con ellos, solamente una pregunta obligada y porque la están haciendo mucho quienes nos están siguiendo hasta ahora en la transmisión en Facebook y pues tiene que ver con ese video que seguramente usted ya conoce y del cual ya ha hablado bastante en el cual eh, se ve que una, eh, una cámara oculta ¿no? donde se ve cómo usted se reúne en la alcaldía con Rodolfo Hernández en esa época, porque ya hicimos la aclaración que ese es un video viejo sin embargo en ese entonces pues decía Rodolfo Hernández que ustedes se, se en ese entonces se dejaron manosear decía Juan Manuel Galán por Gaviria y decía en el caso de Carlos Fernando Galán por Germán Vargas Lleras ¿qué, qué, qué opinión le merece? pues lo que pensaba en ese momento seguramente el ingeniero y no sé si esas esas eh, discrepancias pues ya se resolvieron.
21: Pues aprovecho para mencionar que el contexto de esa reunión de ese video fue efectivamente en el despacho del alcalde Rodolfo Hernández en una idea que veníamos trabajando de recuperar la casa natal de Luis Carlos Galán en Bucaramanga como símbolo histórico y cultural de la ciudad y Rodolfo Hernández le interesó muchísimo el proyecto, lo emocionó y se dedicó a sacar el proyecto adelante. Hoy la casa ya es propiedad de la... Eh, ciudad de Bucaramanga, hoy la casa ya tiene diseños para poderse recuperar como un museo audiovisual que fue una idea del propio eh, Rodolfo Hernández yo eh, creo que sobre lo que se dice las cosas que se dicen en privado si uno viviera pendiente de todo eso realmente no tendría vida eso nos pasó pues con un compañero de coalición con Jorge Enrique Robledo que nos dijo malparidos y después pues tuvimos una conversación con él eh, y superamos ese impasse. Yo creo que uno no se debe quedar ahí rumiando resentimientos ni rumiando odios, porque son los peores consejeros que uno puede tener en la vida.
3: Es Juan Manuel Galán, presidente del Nuevo Liberalismo. Doctor Galán, le agradecemos estos minutos.
21: Muchísimas gracias a ustedes, a Mañanas Blue. Un abrazo para Sandra y para Fernando, y me da mucho gusto poder haber compartido estos minutos con ustedes.
3: Bueno, muchísimas gracias, doctor Alán. Pues entonces, do, eh, profesora Sandra Borda, eh, la escuchamos porque eh, entiendo usted está en el grupo de mujeres que no no les gustó mucho esa decisión que ha tomado el nuevo liberalismo de apoyar a, al ingeniero Rodolfo Hernández. Háblenos un poco de cuál es su postura en este momento.
24: Sí, lo, lo, creo que lo primero que tengo que decir es que suscribo absolutamente todo lo que dice Juan Manuel sobre el proceso y la forma en la que se tomó esa decisión. fue en efecto eh, una decisión mayoritaria, es decir, eh, la, las personas que no quisimos suscribir la, la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández fuimos menos eh, y también suscribo el hecho de que es una decisión que el partido ha asumido con muchísimo respeto por la diferencia, entonces, digamos, no, no tengo sino palabras de aprecio y de y, y, y digamos de, de completa simpatía por lo que acaba de decir Juan Manuel sobre la forma en la que se tomó esa decisión. Lejos estamos de un escenario en el que haya sido una decisión personalista, eh, y la otra cosa que también quiero subrayar es que fue una decisión eh, que no se tomó sobre la base de ningún tipo de negociación burocrática. El partido unánimemente eh, le, le dio a Juan Manuel el, digamos la, la posibilidad de constituirse él como único interlocutor frente a las dos campañas para evaluar en qué medida existían coincidencias programáticas y en qué medida no. Y todos respetamos hasta el último momento esa, esa condición de único interlocutor. Eh, que tuvo él. Yo no he tenido ninguna conversación con la campaña de Gustavo Petro. Eh, digamos, aquí nadie está tomando decisiones sobre la base de concesiones burocráticas ni nada que se le parezca. Eh, mi decisión, eh, digamos, es, es relativamente fácil de explicar. Eh, tiene razón Juan Manuel cuando dice eh, que hay coincidencias entre eh, algunos elementos del, del programa del nuevo liberalismo eh, y yo simplemente añadiría que, que digamos, ahí eh, mi, mi problema está básicamente con una cuestión que tiene que ver no solamente con el programa, sino con una cuestión de talante. Eh, yo, eh, digamos, tengo tres temas que fueron los tres temas que traté de mover más sistemáticamente cuando fui candidata al Senado, que eran el tema de la igualdad. De las mujeres y su participación en política, el tema de la, la, la política exterior, que obviamente era como un tema natural para mí, y el tema del de fortalec fortalecimiento de las instituciones y el respeto del Estado de Derecho. Eh, y lo dije y antes, yo creo, y lo profesora, a decir. Pero, por que es importante. Termino rápidamente sí, sí. con esto. No estoy 100% cómoda con las posiciones que han asumido en esas tres en esos tres escenarios, eh, tampoco en la campaña de Gustavo Petro. Eh, lo reitero nuevamente, eh, si, me siento menos incómoda de lo que eventualmente me sentiría en la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, eh, pero, pero mi lugar natural era el nuevo liberalismo y las posiciones que, que, que había asumido programáticamente alrededor de esos tres temas.
16: No, ¿No consideraron ustedes dentro del nuevo liberalismo, profesora Borda, que de pronto era un riesgo para ustedes que están consolidando un partido político que usted, digamos que con todo, con toda su experiencia, trató también de, de traer esas ideas de que hay que fortalecer la democracia por medio de los partidos, de las instituciones, no de, del consenso, pero dentro de un marco de, de, de Estado de Derecho, apoyar a un señor como, el, como Rodolfo Hernández? Y se lo pregunto porque ahorita escuchábamos al doctor Galán y nos decía que le preocupa el mesianismo de, de, del candidato Petro, pero pues yo me pregunto si, si no está viendo esos mismos rasgos, y esas mismas características en Rodolfo Hernández y es una persona que ha dicho abiertamente que no quiere tener nada que ver con los partidos, que el Congreso no sirve para nada, que los políticos son un asco, que no se va a sentar nunca a negociar, que los va a exponer en la, en la plaza pública todas las mañanas y si le votan no, es ustedes como un partido en consolidación que ustedes querían cambiar esa forma y de pronto darle como un valor distinto pues a la democracia y al Estado, ¿no les preocupó a ellos internamente cuando tomaron esa decisión? ¿Usted cómo lo vio?
24: Sin duda, Valeria, eso obviamente entró dentro de la discusión que tuvimos, pero hay una cosa que es muy importante tener en la cabeza, y es que toda esa insatisfacción que está canalizando Rodolfo Hernández con la clase política, la clase política de este país se la tiene bien merecida, digamos, yo yo, yo cuestiono mucho su posición frente al Estado de Derecho y frente a las normas, pero su discurso crítico frente a nuestra clase política, a pesar de que tengo diferencias con la forma en la que lo maneja, es un discurso que llegamos a, a los colombianos a favorecer para llegar a la segunda vuelta con razones muy poderosas. Es un descuento tremendamente, es un descontento tremendamente legítimo. Entonces, digamos, en lo que yo no voy a incurrir es en descalificar. Ni la posición del nuevo liberalismo ni la candidatura de Rodolfo Hernández, porque yo sé de dónde está surgiendo ese, ese, ese descontento que tiene la gente. Eh, la responsabilidad de eso es en una muy buena parte de la clase política, clase política que además hay que decir pues en una parte está también en la candidatura de Gustavo Petro y eso a la gente le genera reparos, a mí me los genera. Eh, entonces, por eso insisto, lejos estoy de estar cómoda donde estoy, lejos creo que estamos todos los del centro en, en medio de este proceso porque estamos viéndonos obligados a escoger entre dos alternativas que para nosotros no son ideales desde ningún punto de vista, estamos transando demasiado, pero también entendemos que en este momento uno no se puede poner eh, maximalista porque eso es en lo que consiste en las segundas vueltas, si, si nuestro candidato hubiera pasado en la segunda vuelta, otro sería el cantar, en este momento lo que tenemos que escoger es básicamente entre dos males, el menos peor, y ese es el escenario que tenemos unos creemos que es uno y el otro es cre el cre y los otros creemos que es otro, creo que ese disenso como lo decía Juan Manuel, es perfectamente esperable en un partido que se precia de ser pluralista que se precia eh, de ser liberal y yo realmente aprecio muchísimo la forma en la que el partido eh, ha manejado este tema y ha respetado las diferencias eh, que hemos tenido eh, algunos de sus miembros con esta decisión.
3: Pero entonces, doctor Fernando Posada, excandidato a la Cámara por el nuevo liberalismo, de acuerdo con las palabras que nos está entregando eh, su compañera, la profesora Sandra Borda, uno podría interpretar que el nuevo liberalismo se fue con Rodolfo Hernández básicamente por descarte, no porque en realidad esté representando las banderas del partido.
22: Pues Eduardo, eh, lo, lo cierto es que una decisión de segunda vuelta como la que hemos tenido que tomar en un escenario de esos es una decisión donde nuestro candidato, a, a quien apoyamos en la consulta presidencial, no llegó a la primera vuelta, que a quien apoyamos en la, en la primera vuelta no llegó a la segunda vuelta. Eh, estamos aquí en un escenario donde hay que escoger literalmente a quien en algo se parezca unas tesis en las que creemos, pero que sobre todo es que no represente lo que más creemos que puede ser peligroso para Colombia en un escenario tremendamente difícil de tomar esa decisión, donde ambos candidatos tienen rasgos de los que hemos sido críticos en primera vuelta y antes de eso. Pero es una decisión tremendamente difícil, eh, donde, por ejemplo, tenemos mantener unas banderas de partido y unas banderas individuales, las banderas que tiene Sandra, las banderas que tengo yo, las banderas que tiene Juan Manuel. En ningún momento podemos abandonarlas, en ningún momento podemos eh, lanzarlas, ...cuenta de un apoyo en segunda vuelta... ...hay que entender que el apoyo en segunda vuelta... ...es sobre todo... ...un asunto de... de pues que tiene siempre una dosis de pragmatismo... ...y de buscar pues en medio de todo... ...qué es lo que más se parece... ...primero que todo algo que uno más busca... ...en los temas más esenciales... ...y segundo pues también... en los, ...que sea el candidato que menos represente... ...los riesgos que uno cree... ...que pueden llegar aquí en una segunda vuelta... Tremendamente difícil... ...esa segunda vuelta particular...
3: Sí, le escuchamos, señor Posada. Sí, ya. Le, le quería preguntar en ese orden de ideas, ¿por qué optaron por por elegir entonces a alguno de los dos candidatos y no, por ejemplo, por apoyar como ya lo han hecho otros líderes políticos el voto en blanco?
22: Yo creo que el voto en blanco, eh, segunda vuelta, es una, es una opción absolutamente válida, democrática, Hace cuatro años muchos defendimos, de hecho, el voto en blanco y en ese momento nos atacaron y nos, no, nos dijeron que éramos eh, toda clase de cosas que habíamos dejado el país a un lado. Y ahora, curiosamente, esos que nos atacaban por haber apoyado el voto en blanco, ahora nos están diciendo que no, que el voto en blanco sí se puede y que porque más bien no votamos en blanco. Yo respeto, como siempre, respetaba a la gente que vota en blanco. Esta vez creo que no puedo votar en blanco, creo que esa vez... Hay, hay unos riesgos muy grandes que están ahí de por medio. Uno particular que me preocupa muchísimo, uno particular. Usado Petro, por más de 10 años, fue el máximo defensor a nivel nacional y quien introdujo la idea en el debate público de que en Colombia había que abrir una asamblea nacional constituyente. Una idea que abanderó hasta su campaña de 2018. A mí me sigue generando muy, mucha preocupación esa idea de... de, de de que hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, misteriosamente abandonó esa idea en campaña, pero fue quien introdujo ese debate a Colombia y quien lo defendió por más de 10 años. No creo en una constituyente, por ejemplo. Ese es uno de los temas que me llevó a tomar esa postura y que a varios de partido también.
18: Doctora Borda, en la entrevista que, que le hacen a usted ayer, eh, le quería leer un fragmento y pues que, nos, que profundice un poco en la parte que le voy a leer. Dice usted, eh, parte de lo que pasa es que la campaña de Petro hizo un trabajo muy eficiente a la hora de atacar al centro político, efectivamente logró convertirlo en una fuerza minoritaria, pero produjo un daño grande y mucho resentimiento. Exactamente, ¿cómo fue en su opinión y, y qué tipo de resentimiento en su opinión eh, le, pues, le generó al centro? Eso que usted explica en la, en la entrevista. Pues yo, mire,
24: viendo la reacción a la decisión que tomó el nuevo liberalismo me sostengo en ese punto yo creo que una cosa es manifestar los desacuerdos desde el punto de vista político y programático por ejemplo Juan Manuel lo acaba de hacer con el tema de Venezuela y, y con el tema de la explotación de petróleo y otra cosa muy distinta es, eh, es digamos apegarse al insulto y a la descalificación personal y acabar con el carácter de una persona punta de ataques como una forma de estrategia política yo no yo no apruebo esa forma de hacer política eh, y, y lo repito hoy Yo el que yo esté en este momento que haya tomado la decisión de votar por Gustavo Petro no es de ninguna forma una aprobación a esa forma de hacer política, tal como lo dije ayer en esa entrevista que usted cita tengo muchísimos reparos con esa campaña y tal vez uno de los, de, de los reparos más grandes que tengo es el tratamiento que le dan a las personas que tienen digamos, ideas o que tienen posiciones políticas distintas a las de ellos. Eh, y me preocupa no por sensibilidad, eh, me preocupa simple y sencillamente porque el, el, el desarrollo de ese tipo de talante cuando se es gobierno, es lo que lleva a descalificar y a cerrarle los espacios de participación política a la oposición. Y yo sí quisiera, si ese va a ser el gobierno que vamos a tener, que se trate de un gobierno que le dé mucho más espacio y que respete de una forma muchísimo más comprometida a aquellos que piensan distinto de lo que lo han venido haciendo en campaña. Entonces, digamos... En, en, de nuevo, los reparos son muchos y son grandes. Ese es uno de los principales eh, y, y, y lamento muchísimo que después de la decisión que tomó ayer el nuevo liberalismo, lo que uno tenga que ver hoy es esta remetida en materia de juzgar el carácter eh, de los miembros del partido de la forma en la que lo han venido haciendo. Una cosa es que uno no esté de acuerdo con, lo, con la decisión que eventualmente tomaran los miembros del partido y otra cosa muy distinta es que uno no los respete por esa decisión. Entonces, eh, yo insisto, eh, conmigo eso no va eh, y, y esa es una de las razones eh, por las cuales eh, creo que es importante eh, si bien manifesté mi intención de voto, si sí quisiera mantener una distancia importante y marcar una distancia importante de esa forma de hacer política. Yo creo que así no estamos construyendo nada.
13: Eh, profesora Borda, yo quiero aprovechar pues, que usted está acá porque hay una columna de hoy que está como en el centro de la discusión y también es como, digamos, uno de los vacíos eh, que se nota en la política de Hernández y es eh, su política exterior. Hoy hay una columna que ha sido muy comentada de María Ángela Holguín y yo quiero aprovechar para preguntarle a usted sobre su visión eh, de esa austeridad, que propone por ejemplo cerrar eh, algunas embajadas y, y bueno y, y etcétera todo todo lo que se está discutiendo hoy sobre política exterior
18: uh
24: -huh. eh, sí esa columna es una columna eh, bien interesante yo también había hecho algunos de esos puntos en el pasado frente a ese decreto eh, que presentó el ingeniero Rodolfo Hernández. Eh, yo, eh, esa es una de las razones principales por las cuales me estoy apartando de esa campaña. Eh, yo entiendo que la lógica política de la campaña de Rodolfo Hernández es la de castigar a la clase política. Eh, y entiendo por qué lo está haciendo y entiendo por qué la gente quiere que eso suceda. El problema es que ese castigo puede tener consecuencias en materia de política pública tremendamente nefastas. Entonces, claro, le está pegando al ideario de la gente de acuerdo con el cual nuestra clase política se apropia de las embajadas, se va a pasar la buena, se va a dar vacaciones y no hace un trabajo eficiente en materia de política exterior. Y eso es parcialmente cierto. El problema es que la solución no puede consistir en botar el bebé con la tina del agua porque el, el problema que tenemos cuando cerramos todas las embajadas es que, ya lo intentamos en el pasado, es que estamos condenando al país a un aislamiento tremendamente costoso en un mundo en donde ya nadie se puede aislar. Entonces, yo yo no estoy de acuerdo con, con esa política, no creo que eso sea una reforma que nos vaya a producir buenos dividendos en materia de inserción internacional. Eh, y, y definitivamente prefiero acompañar una alternativa como la de Petro, que ha hablado un poco de política exterior, que, 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 que no tiene uno muy. Yo no sé ni siquiera quién está eh, en el equipo, quién sería, eh, digamos, la gente que lideraría su equipo en materia de, de política internacional, no tengo ni la menor idea, pero creo que ese silencio. Eh, eh, es, es por lo menos un espacio que permite construir proyectos de política exterior hacia adelante. La decisión de Rodolfo Hernández de presentar ese decreto como un decreto que además expediría el primer día de su gobierno, me parece que le hace un daño enorme a la institucionalidad de política exterior del país, a la Cancillería, y que en, al, en vez de resolver nos va a meter en un problema adicional, y ya tuvimos bastantes durante los últimos cuatro años que fueron desastrosos en materia de política exterior. Eh...
16: Sí, pues, Señor Posada, yo, yo quiero preguntarle sobre algo que usted decía ahorita y es que a usted le preocupa mucho esa idea de la asamblea constituyente que ha venido vendiendo el candidato Gustavo Petro, pero también escuchamos del ingeniero Rodolfo Hernández que al lado de ese decreto del que hablábamos sobre, el, sobre todo el proceso de, los, de, de, de quitar embajadas y reducir el servicio diplomático, también anunció que pretende gobernar por conmoción interior. Yo, no le, yo le pregunto a usted si usted está preocupado por la democracia y está preocupado por el Estado de Derecho, si eso no le preocupa y si eso no es un riesgo para ustedes como partido que al final ustedes son el primer partido institucional de centro, que no es el centro democrático que va a apoyar a Rodolfo Hernández eso simbólicamente va a tener un peso en el electorado, si Rodolfo Hernández mañana decide eh, gobernar de una manera poco democrática como puede llegar a pasar según ciertas propuestas que tienen, ¿ustedes cómo van a responder a esto?
22: Valeria, yo creo que ese es uno de los puntos más difíciles de tomar esa decisión es que ambas campañas como lo decía hace un momento, tiene una cantidad de rasgos con los que estamos completamente en desacuerdo ese es uno de ellos por ejemplo, la, 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 la propuesta de gobernar en estado de conmoción o la campaña de Gustavo Petro de decretar el primer día de gobierno la emergencia económica para tomar una serie de medidas que normalmente no podrían tomar entonces, de, de partir parte de una cantidad de, de propuestas que son absolutamente preocupantes y alarmantes, creo yo, en la campaña de Roberto Hernández hay un poco más de espacio para construir un programa. Quizás es una de las razones por las que creo que terminamos tomando esta decisión. No porque no generen preocupación ese tipo de anuncios, tanto en una como en la otra campaña, sino porque tanto espacio tienen los partidos y tanto espacio tienen los liderazgos que lleguen para tener algún tipo de incidencia en esa propuesta. Pero repito lo que decía hace un momento, primero que todo son cosas con las que jamás vamos a poder estar de acuerdo, nos reservamos todo el derecho y toda la libertad a ser independientes. Un voto en segunda vuelta al final de cuentas es un voto diciendo están estas dos únicas opciones, la nuestra no llegó a este lugar y nos toca entre ahí y B tomar una decisión y, y por más dificultades que existan en ambas candidaturas pues pues votar por la que creemos que sea menos preocupante y donde sobre todo más espacio tenga una propuesta programática dentro de lo cual obviamente está Valeria pues el hecho de poder evitar que este tipo de medidas sean llevadas a cabo a mí por ejemplo en ninguna manera me gusta la propuesta en materia de diplomacia de reducir las embajadas y consulados de la campaña de Rodolfo Hernández. De ninguna manera me gusta la propuesta, por ejemplo, también de, de decretar este, este estado de conmoción. Pero creo que quizás en esa campaña habría un poco más de espacio para darle un viraje y que esas cosas no pasen.
3: Hmm, para, para, para debatir. Fernando Posada fue candidato a la Cámara por el nuevo liberalismo hablándonos sobre pues las ideas que los llevaron finalmente a declarar su apoyo al ingeniero Rodolfo Hernández. Doctor Posada, gracias por haber estado con nosotros.
22: Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la mesa y a la audiencia esta
3: tarde. Bueno, profesora Sandra Borda, también a usted un gusto saludarla. Investigadora de la Universidad de los Andes, no está de acuerdo con esa adhesión del neoliberalismo. Ya nos está contando pues, que va a votar por el candidato Gustavo Petro. Y pues el mayor de los éxitos, profesora.
24: Eduardo, muchísimas gracias, un placer conversar con, con la mesa, un saludo a todos y por supuesto a Fernando y a la audiencia.
3: Muchísimas gracias a ustedes por habernos eh, atendido en este mediodía. Con este tema central queríamos entender y llegar al fondo del asunto de cuáles fueron las razones, los argumentos de varios sectores del nuevo liberalismo que efectivamente decidieron apoyar al ingeniero Rodolfo Hernández. Sebastián, se volvió viral un mensaje de la primera línea, esto es un mensaje publicado el 31 de mayo en la noche dice ese mensaje lo siguiente yo voto por el pacto histórico nos vemos el 19 de junio en el parque de la resistencia hora 4 de la tarde ya sea para celebrar la victoria del pueblo o ya sea para organizar lo que sería la revolución más y ponen ahí pues la grosería a nivel nacional nos vemos en las calles ante esta convocatoria se acaba de pronunciar el, el jefe de campaña de, eh, de del jefe de debate de Gustavo Petro que es el doctor Alfonso Prada dice lo siguiente solo el llamado a la paz no apoyamos nada diferente a la protesta pacífica cualquier movilización que la sociedad civil convoque va a ser mirada con ojos constitucionales de respeto a los derechos de los demás solamente expresiones pacíficas vamos a convocar
18: pues muy bien lo que dice el doctor Prada un poco bajándole los humos a esta llamarada que diferentes sectores políticos del país han venido prendiendo, insinuando un fraude, insinuando que el Estado está inclinado para favorecer alguna candidatura, y esto de varios colores políticos lo han hecho. Y ojalá, si el pacto, eh, pacto histórico perdiese por poco margen, pues tengamos paz ese día, porque sí. yo, yo recuerdo mucho eh, las palabras de Gustavo Petro cuando perdió, que no sé si algún compañero recuerda exactamente por cuántos votos perdió, fue por un millón y medio de votos. Sí, no fueron muchos. Que dijo, estos cuatro años no son de, opos de oposición, sino de resistencia. Entonces, pierda quien pierda, pues que, 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 que no abras estas ideas. Son las 12 del día, 58
3: minutos. Para nosotros, un gusto haberlos acompañado. Ya viene Meridiano Blue.